0: ¿Sabes quién eres?
1: Dilo. Vampire. Are you afraid? No.
0: Estás escuchando Desde el Prado, un podcast de Twilight.
2: Hola para todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado. Ya perdimos la cuenta de la cantidad de números de episodios, pero con certeza le podemos decir que este es el último episodio de la primera temporada, porque son los últimos capítulos que nos quedan, excepto que nos excedamos mucho hablando, que no creo, porque nos vamos a medir para hablar lo justo y necesario del último capítulo y del epílogo, pero bueno, estamos llegando al final de esta relectura de Crepúsculo, que bueno, la hicimos medio con la intención de tener fresco sol de medianoche, porque éramos reilusas y creíamos que íbamos a tener sol de medianoche en agosto, pero bueno, entre que tardamos en hacer el podcast y sol de medianoche todavía no llegó, por ejemplo en Argentina dicen que en octubre, así que quizás cuando estén escuchando esto nosotras ya tengamos en nuestras manos el libro, o quizás no, y pueden pasar 10 años más y no los tengamos, no sabemos, todavía tenemos fe, así que bueno, bienvenidos a este último episodio, hola a mis compañeras. Hola.
3: Hola. Buenas.
2: Bueno, y para empezar, como estuvimos haciendo todos estos episodios, como ustedes sabrán, comenzamos con la consigna. En este caso la consigna tiene que ver con qué cosa quisieras que sea para siempre en tu vida en el caso de que te convirtieras, ¿no? Como vamos a ver que va a haber varias charlas sobre ese tema entre Edward y Vela en estos últimos dos capítulos que vamos a tratar. En mi caso, yo voy a responder algo no muy obvio, pero diría eh, mi familia así en general. Quizás no me importan mucho las cosas materiales, pero si pudiera convertir, es la pregunta que la otra vez, bueno, si algunos me siguen en Twitter, la otra vez yo había tirado, necesito que en una de las secuelas Stephanie haga que lo conviertan a Charlie, porque no puedo tolerar que ese hombre no sea eterno, me pasa un poco lo mismo, con mi familia quizás, así que bueno, eso sería lo que yo elijo.
0: Hola, soy Jules. <risa> Arriesgo de ser tildada como una romántica empedernida y sonar mucho como la querida Rosalie Hale. Yo soy bien enamorada del amor. Tengo mucha fortuna, mucha fortuna de haber encontrado a alguien en mi vida que cumple todos los requisitos para mí de ser la persona que quiero que pase conmigo todos los días. Y me pasa un poco lo que le pasa a Vela. No me imagino vivir a, sin él. Así que si yo tengo que pedir a alguien para la eternidad, lo pido a a mi fiancé.
3: Hola, soy Lu. Y ay, es muy difícil. Porque obviamente quisiera llevarme igual que Ali a toda mi familia. Y como Jules a mi pareja. Pero también me pongo a pensar si ellos quisieran. Pero si solo pudiera escoger a una persona... Creo que me llevaría a mi mamá, para cambiar que no sea toda la familia mi mamá.
1: Hola, soy Ani. Yo también me llevaría a mi familia, a mis amigos, tal vez. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy existencial, pero dicen que las respuestas inmediatas son las más honestas. Entonces sí, definitivamente me llevaría a mi familia y a mis amigos.
2: Bueno, perfecto. Recuerden que ustedes también tienen que responder esta consigna, si quieren, ¿no? No es obligatorio, lo pueden hacer, siempre hay un día de la semana que ponemos el sticker o, o tiramos la pregunta en Twitter, pero cualquier día de la semana que quieran la pueden responder en nuestras redes, que son arroba podcast tanto en Twitter como en el Instagram, así que... Pueden contestarlo el día que lo pongamos en la consigna o cualquier otro día, ¿no? Porque capaz cuando lo quieren poner, el sticker que dura 24 horas ya desapareció, así que durante toda la semana nos pueden comentar en YouTube, en las redes o donde quieran. Que lo tratemos de ver, ¿no? Arrobennos, porque si lo ponen en Facebook y no estamos ahí, no lo vamos a leer. Pero bueno, en las redes donde estamos eh, presentes lo pueden ir poniendo. Y bueno, eh, las invitamos a que agarren los pañuelitos descartables y comenzamos ya con este último capítulo.
0: Capítulo 24. Punto muerto. Te dije que no iba a irme a ninguna parte. No temas, estaré aquí mientras eso te haga feliz.
1: ¡Ay, qué triste! Se nos pasó muy rápido. Bueno, este capítulo, último capítulo antes del epílogo Punto Muerto... Comienza con Bella despertando en el hospital, después de toda la zarandeada que le metió James este, en, el, en el estudio de ballet. Está con Edward, Edward es el primero al que ella ve. Como ella lo describe, es como que lo mejor que le pudo haber pasado a, a, en ese momento. Cuando empiezan a platicar así de qué pasó, cómo están las cosas, pues a Edward le dice que Alice llamó a Charlie y a René. Le cuenta la versión oficial de, de lo que ocurrió de la agresión de James, que es, este, que Bella aparentemente, según Alice, fue al hotel de Edward y carlyle y Alice obviamente, para que Edward la convenciera de no irse de Forks. Y cuando subía a su habitación, se cayó. Porque es Vela, porque son cosas que le pueden pasar a Vela y se cayó por las escaleras, rompió algunos vidrios, justamente para para justificar todas las heridas que tuvo Vela. Mm, también le dice qué fue lo que pasó con James, que lo Emmett y, y Jasper lo mataron, pero que no Vela le dice que no los vio, que no que no se percató que estaban ahí. Y Edward le explica que ellos tuvieron que salirse después de haber matado a James. Porque el olor de la sangre de Bella había sido muy fuerte para ellos. Había mucha sangre regada por todo el lugar. También le dice que Alice ya llegó a ver el video de, de James. Ya sabe, en teoría, un poco un preámbulo de, de cuál fue su vida como humana. Y bueno, terminan de hablar de todo esto y Edward la altera cuando la besa y cuando la acaricia.
2: Chicas, si sí, yo lo primero que me anoté es cuando Vela se despierta, Edward tiene el mentón apoyado en la almohada, yo no sé cómo hizo para no desmayarse de nuevo, porque cuando ves ese chabón así, admiro que no se haya desmayado, me voy a volver a quejar por la traducción del te quiero, te amo, porque cuando le dice que era imposible frenarse, pero que lo logró, él le dice, y debe ser porque te quiero, eso es un te amo, no es un te quiero, a alguien que querés le drenás la sangre para mí, a alguien que amas no, después me gusta también cuando le dice tenés muchas cosas que pedir perdón, como que casi me dejás para siempre, pero enseguida le dice todo bien, o sea, entiendo porque lo hiciste, digamos, por el tema de lo de la madre, o sea, no sé cómo a todo el mundo le parece tóxico el chabón, fuera de la joda del aceite para entrar a la ventana y demás, porque posta un montón de veces le da elección, la entiende, no le dice como haría una persona quizás, eh, ah bueno no, pero preferiste la vida de ella antes que la mía, y si a mí me pasaba algo y si yo me mataba porque vos te mataste, o sea, no le hace ese reproche, él, así que lo banco lo banco mucho. Lo que sí no me gustó es el tema que él le dice lo de Jasper y Emmett, que le dice que Alice y Carlyle se quedaron porque la quieren. Y yo digo, Emmett y Jasper han demostrado que también la quieren. Esa frase que tiró no me gustó y le agradezco a Catherine por haber metido en la película que Alice es la que mata a James, porque bueno, en el libro dicen que fueron eh, Jasper y Emmett. Bueno, el tema cuando le dice lo de el vampiro sádico, que claro, hay un vampiro sádico y te capaz para encontrarte con él, pero le tenés miedo a una aguja, es medio lo que hablábamos el otro episodio, que decíamos, la verdad que Vela se ve que no le tiene miedo a ningún vampiro, porque ella estaba lo más pancha hablando y decía, ay, me hablaba muy simpática la charla con el vampiro, ella estaba re en su salsa. Y el tema de cuando le, ella le dice por qué estás acá, pero tratando de ver cuál era la excusa de por qué Edward estaba en Phoenix, que él se cree que ella preguntaba por qué estaba ahí, o sea, como que quería que se vaya. Y yo digo, esa baja autoestima que tiene este pibe no será robo, porque ya estamos en el último capítulo y el chabón todavía no entiende que la mina está enamorada de él.
0: Yo también me marqué que no me gustó esa referencia que hizo tal cual como vos dijiste, Ali, eh, de porque ellos te quieren, ellos aguantaron, entonces los dos tuvieron que ir, me pareció injusta. Creo que en el fondo no lo quiso decir como, bueno, es porque ellos te quieren más, sino porque esa fue su forma de demostrarte de a vos mismo, a vos que te quieren, o sea, como que, como que lo dijo de buen, de buen gesto, de buena manera, pero igual sí, no me gustó tampoco ese comentario. Y después también me marqué cuando Edward le explica a Vela que le hicieron, primero le pregunta a Bela ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasó? Bueno, la pierna rota, un par de costillas. Te hicieron un par de transfusiones de sangre porque habías perdido mucha y le dice que, que hizo que, se, que oliese mal como, como por un rato y que no le gustó. Me, me causó gracia en algún punto porque me ha pasado de tener que estar con alguien que amo mucho en el hospital y los hospitales no son lugares agradables bajo ningún concepto, no importa que la situación haya salido bien. Y el olor a, a hospital es una cosa espantosa. Y me pareció que era un detalle que, si bien nos pasa a todos, no es algo de lo que hablamos, cómo la situación, la cotidianidad de estar con alguien, de golpe cambia en ese entorno. Eh, es una boludez, pero la frase me pareció súper atinada. No, no hueles igual. Y me causó muchas gracias el tema de las agujas. <ríe> como la, la delira y busca distraerla. Tipo, ah, si te dicen vamos a pactar un pacto suicida, vos vas derecho, pero si te pongo una aguja, te pone pálida como... un. Casper, <ríe> me causó mucha gracia, y me encantan estos jueguitos que tienen que... Siempre decimos lo mismo, pero esta cotidianidad que tienen de reírse juntos es de lo más lindo que hay.
3: Yo me marqué cómo es que Bella ni siquiera se inmuta cuando le dicen que tiene cuatro costillas rotas y una pierna, y ella es como, ah, sí, bueno, pero olía mal, ¿no? Te, no te gustó eso. Es como, ¿qué te pasa? O te están diciendo que casi te matan y a ti también te preocupa nada más una, una aguja, es como... Esa parte irracional que vemos en Bella, que ya le hemos platicado, que su mente no va como una mente normal. Y cosas que deberían como hasta cierto punto alterarla, ella las toma como... ah Y las cosas que son como más intensas, ella es como, bueno, es normal en mi vida. Eso me, me causó mucho y lo anoté ahí. Y yo otra duda que tengo es si llevaron la camioneta de Bella hasta Phoenix. ¡Bien pensado, Woody! Porque se supone... Bueno, la dejaron en la casa de los Colin... Cuando todos se dividieron los coches... Pero hasta donde todo el mundo sabe... Bella se fue a Phoenix sola... Entonces, ¿cómo ah. explican... Que no está su camioneta? ¿O si los Colin regresaron... Se llevaron la camioneta con el paso que lleva... Y la llevaron hasta Phoenix? ¿O cómo explican la desaparición? Oh,
1: no sé muy por qué pensé pregunta. eso, pero... ¡Wow! ¡Oh! En, en diez años... En 10 años no nos habíamos dado cuenta no. de ese pequeñísimo detalle, de ese, pero muy importante detalle.
0: Jamás se me ocurrió.
1: Muy bien, Lu. Como dicen y en
2: los para explicar los agujeros argumentales, lo hizo un hechicero. Esa es la razón. Entre todos los que le encargaron la camioneta y se la llevaron de... ¡Por acá, por acá, por acá!
1: Y
0: así llegaron más rápido que hubiesen llegado yendo en la camioneta. <risa> <risas> Algo que también me marqué Que me da mucha gracia la imagen O sea, solamente imaginármelo Me causa gracia Es Alice fingiendo el accidente de vela Tipo, ah, claro. rompiendo cosas Atravesando una ventana Tipo, <risas> destrozos
3: Sí, como Tinker Bela y de. <risas> es totalmente.
0: Esa, esa idea. De... Aparte,
3: veo como a Emmet arriba animándola. Ajá, sí. Andá, ¿sí? ¡Rompe todo!
0: <risas> Seguimos, nada más. En ese momento que Vela está como un poco nerviosa por la cercanía de su novio y los, las máquinas empiezan a hacer ruiditos y, y todo, y es muy evidente que Vela está medio exaltada, se escucha, Eduardo escucha que René está viniendo por el pasillo, entonces pretende sentir en la, en la silla junto a la cama y hacerse el, el dormido, algo que le sale muy bien actuar, pero ella, obviamente, por favor, que no te vayas, que no te vayas, que no, no me voy a ir, tranquila, no me voy a ir, no me voy a ir. Entra Re, como siempre, es muy cariñosa, eh, tipo, lo primero que le dice es algo sobre Eduard, tipo, nunca se aleja, ¿no? Como, nunca te deja tranquila. No me gustó ese comentario, me dio mucha bronca. Vela, le pide disculpas, le explica que se sentía muy mal por lo que pasó, que bla, 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 que perdón, que etcétera, etcétera, y René le hace saber que está todo bien, que se quede tranquila, que estaban preocupados, porque llevaba mucho tiempo dormida, entonces ahí es cuando Vela se da cuenta de que pasó mucho tiempo dormida, no tiene muy en claro en qué día está, pero sabe que fue más de uno, entonces René le cuenta que nada, que habló con Carla, que habló con Eduardo con Alice, o sea esa imagen no me la puedo armar en mi cabeza de René charlando con Carla es lo más casual, pero no importa, y que eh, Phil finalmente va a conseguir un trabajo fijo, por lo cual van a tener una casa en Phoenix, entonces ella toda esperanzada, le dice a Bela, bueno, Phoenix te va a encantar, Bela le no, no, para alto, yo no tengo ganas de ir a Phoenix, mi casa está en Forks. Entonces, René, que como su hija no es ninguna boluda, lo primero que piensa es, no será porque quizás estás con él. Entonces charlan y le dice mirá, no es tan grave como pensás. René le dice que, que siente que como que tienen una intensidad distinta, pero Bella trata de restarle importancia, que no, que Fox me gusta, que tengo amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, estoy enamorada de él, estoy loca por él, de hecho lo dice, pero trata de restarle importancia y decir, no, bueno, es un enamoramiento adolescente, no, no te preocupes. Porque René realmente cree que hay algo muy profundo entre ellos dos, como que lo pueden llegar a ver. Pero como su mamá empezó a mirar la hora y a ponerse como medio ansiosa porque se supone que Phil iba a llamarla, ella le dice que vaya tranquila, que no se preocupe, que se va a quedar ahí, que no va a estar sola, que está con Evo, que vaya tranquila, que después vuelve. Y ahí es cuando René le dice que se estuvo quedando con ella estos días porque estaba nerviosa, porque había se había cometido un delito en el barrio. Y nos enteramos que eh, la sala de ballet terminó rostizada, que le prendieron fuego y que bueno, como ella no estaba muy tranquila quedándose sola en la casa, se había quedado con ella. Se disculpa una vez más y se va. ¿Qué me marqué yo? Cuando René le dice que habló, tanto con Carla como con Edward, Obviamente le dice que son gente encantadora, que el doctor parece un hombre muy joven, que qué sé yo. Y yo dije, otra que quedó rendida a los pies de la dulzura de los, de los Collins. Y después también, eh, como Bella enfatiza en primer lugar lo que el primero que quiere decirle, no solamente es que le gusta a Ford, sino que tiene un montón de cosas aparte de Edward. Y me gustó que lo dijese, porque eh, siempre la, la acusan a Bella de... de ser como demasiado intensa y de no tener absolutamente nada más que su novio. Como que la mina no tiene hobby, no tiene amigos, no tiene nada. Y que su vida es eh, está obstruida y completa por Edward. Y no es así. Hay un montón de intensidad, especialmente en este primer libro, porque recién están juntos y acaban de pasar algo terrible. Pero vela también valora las otras cosas que tiene en Forks. Valora a su papá, valora a sus amigos. Si bien es desligada, porque es muy desligada, en algún punto siente cariño por ellos, y me parece que estaba bueno que se declarase.
2: No, en esa última no coincido, para mí lo dice claramente para que ella no crea que se quedan forts por Edward, porque de hecho no lo nombra a Edward, mismo cuando habla de los Colen, René le dice ay, no sabía que tenías tan buenos amigos como que esa información del novio Bella la tenía medio oculta entonces medio como que al, al final de todo le dice, bueno, sí, estoy loca por él, y bueno, bla, bla, bla. Pero es como que se hace medio la boluda para que no crea que se quiere quedar en Forks por Edward, No creo que, por el padre obviamente que sí, pero no no creo. Para mí lo hace más como para, para ocultar el verdadero motivo, y bueno, y después no puede mentir, obviamente, como se sabe. Bah, a veces sí puede mentir, pero como no. dice que para la madre es un libro abierto, no le sale decirle mentiras. Yo de esto me anoté, creo que cuatro cosas nada más. Me causó mucha gracia el tema de Edward que estaba simulando dormir, pero Bella lo notaba crispado, o sea, me encantaría ver qué sería eso visualmente. Y me causó mucha gracia cuando le dice, Charlie está muy solo y no sabe cocinar, o sea que por eso se tenía que quedar en Forks. Era muy pobre la excusa, era más fácil tirar que estaba enamorada de Eduard porque la excusa esa es muy muy pobre. Y no hay cuando... En una parte cuando le dice lo de que Vela Que se quiere quedar en Forks, le dice Vela, cariño, si vos odias Forks Le dice, ahí yo como que le grité al libro Porque o sea, no señora, usted odia A Forks y le llenó la cabeza A la piba esta toda la vida Porque uh -huh. ella no odia a Forks Ya lo hemos debatido, pero de nuevo lo dice
0: Y la perra seguía y seguía
2: Yo estoy intentando conciliar Mi relación con René Pero si se pone a bardear a Forks Es algo que no va a suceder por lo pronto Y después la otra cosita era eh, la desconfianza, ¿no? Otro punto, no, no puedes sumar puntos conmigo René, evidentemente. Eh, la desconfianza de René hacia Edward no la entiendo mucho. El tema de que, que ella le dice, bueno, sigue andando, no hay problema, estoy con Edward. Y ella como que eso era en realidad lo que, lo que quería evitar, que ella le dice después a la noche vuelvo, o lo que le daba miedo, o alguna duda, no sé bien cómo es. Eh, me hace desear digamos leer Sol de Medianoche, para ver por qué se resquemor de René contra Edward. No sé esas miraditas que le tiró, esos comentarios, no sé, me parece muy
0: raro. Yo creo que eso nace por el mismo motivo por el cual Charlie más adelante está tan enojado. Ellos creen que Bella tuvo este ataque de histeria y se fue a la mierda por Edward, porque se peleó con Edward. Entonces en algún punto creen quizás que esta intensidad que los ven tan intensos, tan pegados, tan núcleo todo, es un factor tóxico para su hija. No conocen la relación, no los conocen a ellos. Y en algún punto los entiendo, porque primero que llevan muy poco tiempo juntos y pasaron un montón de cosas, a pesar de que es muy poco tiempo. Si tu hija tiene 17 años y pasa toda esta situación a los 17 y no me quiere más nada más adelante. Y después también creo que esto es súper determinante para Edward en Luna Nueva. Yo siempre digo que Luna Nueva no fue que de un día para el otro él decidió. Él se estaba yendo desde el día número uno y la gota que rebalsó el vaso fue el cumpleaños de Vela Luna Nueva. Creo que esta es una de las muchas gotas que entran en el vaso. No solamente los padres de Vela lo culpan a él de la situación que vivió en Phoenix, sino él mismo. Entonces todo eso se va acumulando y al final termina yéndose. Si no se hubiese ido, la situación hubiese sido muy distinta. Me parece que como que todos estos son pequeños factores que nos llevan al siguiente libro. Si bien una nueva no estaba definidamente definido todavía, eh, me parece que estas pequeñas cosas hacen que, que cierre mejor.
2: De hecho, Edward dice en Luna Nueva que la primera vez que él pensó lo de cómo morirse fue cuando pasó, digamos, todo este incidente con James, que es lo que después termina siendo en Luna Nueva cuando él cree que Bella está muerta. O sea, todo ese plan, digamos, que pasa en Luna Nueva, él ya lo tenía planeado por si salía todo mal en el tema este del estudio de ballet con James. Obviamente, la historia se hizo después, pero tiene una base en el personaje. No es que inventaron cosas que antes no existían, Existían. tomaron cosas que ya estaban definidas desde Crepúsculo y con eso lo aprovecharon y lo continuaron en Luna Nueva.
3: Yo siento que puede ser una proyección de René, o sea, que está viendo que Bella se enamoró de alguien de Forks y como ya lo vimos, ella odia Forks, entonces está pensando como que va a repetir la misma historia que uh -huh. ella tuvo y no quiere, por eso es como un poquito la desconfianza hacia, hacia Edward, yo así lo, lo percibí. Sí, absolutamente, vos sabés que sí
2: tiene mucho sentido porque aparte es lo mismo que Vela es la o sea es el motivo que dio Vela para irse de Forks o sea Vela le dijo a Charlie que se iba porque no quería amarrarse en esa ciudad como le pasó a René así que puede ser que crean eso porque básicamente es lo que les dijo Vela cuando se fue de Forks que por eso se iba que Edward no le había dicho hecho nada que ella lo dejó a él porque no quería echar raíces ahí después sentirse atrapada, como le pasó a la mamá. Así que sí, Lu, me parece que tenés la re razón. Sí, yo también creo eso que dijo Lu. Una. Otra, también creo que
1: le cuesta trabajo entender a René que por más enamorada que Bella esté, quiera quedarse en Forks. Precisamente por esta proyección que hizo René de meterle cosas en la cabeza a Bella sobre el pueblo. No sé, o sea, no... Como que no, no le ve, Odia tanto a Forks, René. Que no le ve lo bueno ni siquiera a Edward, o sea, ni siquiera, no ve a Edward como una razón de peso, una razón suficiente para que Bella se quiera quedar ahí. Y también, en parte, que sigue creyendo que Bella es adolescente, o sea, por más que la haya cuidado, por más que sea la adulta en la relación madre e hija, llega un momento en el que dice, pues es que esta es una niña todavía, o
2: sea, ¿qué vas a ver ella, no? Yo estoy completamente de acuerdo
1: con, con eso,
2: bueno, continuamos. Cuando René se está despidiendo de Vela, entra una enfermera a revisar a Vela y le dice que el holter en un momento se alteró, que es cuando Eduard la besó, y bueno, se va, ¿no? Nombra lo del coche robado, para simular que ladrones hicieron lo del incendio, que sería como una especie de coartada o de invento de pruebas, como lo que hicieron de, del hotel, y empiezan a charlar sobre la mudanza. Edward como que le tira sutilmente que tendría que irse con René y él quedarse en Force o en algún lado donde no le haga daño, y Vela entra en pánico y entra otra enfermera que la revisa y le ofrece calma antes y lo mira mal a Edward y demás. Necesito saber los pensamientos, ¿no? O sea, pensará que él es un golpeador o qué, porque como que le echa la culpa a él de que ella se haya puesto mal, básicamente, por lo que cuenta Vela ¿no? Eh, bueno, después de ahí ella le hace prometer a él que no se va a alejar y él se lo jura... Y bueno, acá medio que empiezan a hablar de si él se cansó de salvarla, y él obviamente dice que por su culpa casi muere, y vela que no, que él la salvó. Y bueno, empieza esa pelea que ya la hemos visto, digamos, eh, otra vez. Y él, no, yo soy el peligro, que por eso casi te morís. Bueno, la discusión de siempre, básicamente. Él diciendo que lo peor no es que ella estaba herida, sino sentir que no iba a poder dejar de chuparle la sangre y que él la iba a matar. Y ella, pero no lo hiciste. Y él, y pero pudo haber pasado. Bueno, acá... No entendí bien, pero ella le dice como que le prometa algo, que supongo que es que no se va a alejar, ¿no? La misma conversación que estaban teniendo. Pero él le dice, ya que no me puedo alejar de vos, supongo que tenés que seguir tu camino independientemente de que eso te mate o no. No entendí muy bien qué quiso decir. Me parece que en la película está muchísimo mejor expresado, porque acá como que quedó media enredada eh, la frase. Eh, bueno, después Vela le dice por qué, que por qué no la convirtió, le pregunta, y... Edward ahí se entera que Vela sabe más de la cuenta, porque como sabíamos, Edward le había prohibido a Alice que cuente de la conversión y cuando estaban Vela eh, y Alice eh, juntas, Alice le terminó contando previa manipulación de Vela, ¿no? Y acá, ¿no?, en esta parte, él, eh, viene el, el momento que yo digo, se nota que los haters de la saga no han leído el libro, porque Vela le dice que ella no tiene mucha experiencia en las relaciones, pero que cree que tienen que tener una cierta igualdad, que no siempre sea una parte la que tiene que salvar a la otra. Y él le dice, pero vos me salvaste, o sea, la típica frase cursi de Edward. Y acá Bella le tira, no puedo ser siempre eh, Lois Lane, o Luisa Lane, como le dicen a veces en español, yo también quiero ser Superman. O sea, si esto no es feminismo, ¿el feminismo dónde está? O sea, todos los haters de la saga, este capítulo se lo pasaron, porque lo dice claramente eh, Bella Swan. Y bueno, después hablan del sentido de la vida eterna, que Eduard no se lo encuentra, ¿no? Para él no tiene mucho sentido la vida eterna. Eh, del dolor de la transformación, ¿no? Vela como que, eh, Edward como que le trata de tirar las contras y encima Vela la sabe porque le da pistas de que tiene idea de que son hasta tres días. Y bueno, Vela dice como que ninguna de esas cosas le importan hasta que, bueno, Edward le hace una pregunta que él cree que va a ponerla entre la espada y la pared, que spoiler alert no sucede, pero bueno, en eso hablamos dentro de un
3: ratito. Yo algo que me anoté solamente, que fue como bien desconsiderado de Edward, ponerse a discutir de estos temas con Vela tan mal, o sea, la altera demasiado, de por sí ya está alterada, y no veía como mucha necesidad de empezarle a decir que se iba a ir y que la iba a dejar si no era bueno para él. Eso es algo como que dije, bueno, mmm, no sé, pudo haber tenido más consideración y tenerlo en otro momento, pero supongo que por el contexto del libro tenía que suceder aquí.
1: Esta es una de las partes que más me gustan de todo el libro, chicas, porque... Yo siempre digo que Vela está muy mimada, a Vela no le puedes decir que no. Y si le dices que no te arma berrinche, este es uno de esos berrinches que más me gustan, que, no es que yo quiero que me conviertas y me vas a convertir, y no te, y no te vas a ir y yo, porque yo no quiero que te vayas y me encanta, estaba yo leyendo y decía yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo, me encanta. Y
2: si nadie tiene más nada a seguilo.
3: Edward le pregunta si al transformarla él, ella no piensa en René y Charlie porque cree que esto va a hacer que sea como el punto débil de Bella y que la haga cambiar de opinión, que no va a pasar. A lo que pues ella le responde que al final del día ella debe vivir su vida y que debe comenzar a hacerla como a ella le parezca. A lo que Edward le comenta que exactamente él no le va a arrebatar su vida. Y comienzan un debate acerca de Bella envejeciendo, Edward convenciéndola que la vida tiene que ser así. Y al final ella le dice como, bueno, si no lo vas a hacer tú, conozco otros vampiros. Se miran fijamente y pues se dan cuenta que al final ni uno ni otro va a llegar a ningún punto. Así que cambian de tema. Eh, después de esto, Edward le pregunta que cómo se siente. Ella le dice que está bien, pero él decide llamar a la enfermera para que le dé calmantes a Bella. Y ella al fin pueda descansar. Eh, al final están hablando y la enfermera entra, le da los sedantes y Bella ya como que a la deriva le dice como te quiero lo busca para un beso y el capítulo termina con Bella diciéndole a Edward ya punto de la inconsciencia yo voy a apostar a favor de Alice. Bueno
2: eh, comentarios de esto que dijo Lu yo lo primero que me anoté es eh, cuando le dice lo de René y Charlie que ella tira René hizo las elecciones que le convenían quisiera que yo hiciera lo mismo se <risas> dice me encantó porque la red fantasma muere, ¿no? Y Charlie, en una cajita de cristal, como lo quisiera tener yo, es de Charlie es de goma. Cuando dice eso, yo escupito el té, porque dije, qué hija de puta, cómo va a decir que Charlie es de goma, como bueno, no, Charlie no importa, Charlie si superó lo que le hice el otro día, supera todo. Y me da un poco de lástima, la poca autoestima y el no valor que le da a su vida a Eduard. Es como que el chabón está obsesionado con que la única vida que vale era la vida humana y que ahora no tiene vida. Y yo digo, dale chabón, o sea, media pila Porque o sea, tiene una familia Ahora encontró el amor eh, No sé, era artista No sé, tiene un montón de cosas buenas en su vida Y yo digo, ay dale chabón, o sea, sos demasiado Negativo Y me es como que me da ganas de cachetearlo y decirle Reacciona, Edward, reacciona Mirá lo maravilloso de la vida Pero bueno, no, no sucede eh, Cuando le dice después No sos el único vampiro que conozco Es épico Y mismo lo de, estoy envejeciendo cada día es de la manipuladora otra vez, como ya habíamos dicho en otras oportunidades de la manipulación que ella hace, lo vimos con Alice la otra vez para que le cuente todo, lo vimos con Jacob para que le cuente todo, y acá es medio para que Edward se apure y la convierta, y le tira así como, no sos el único vampiro que conozco. Edward, otra vez, punto para él, ¿no? Eh, siempre tirando, estaré acá mientras me necesites, mientras te vas... Feliz. Y ella le dice, bueno, entonces para siempre, y él le tira, vamos Vela es solo un enamoramiento de adolescente, re resentido, se lo re guardó porque eso pasó hace como 10, 15 minutos de conversación, el chabón estuvo buscando el momento para pasarle la factura eh, a Vela y volviendo, creo que Lu había comentado esto, ¿no? cuando ella está como media desmayada ya que se está quedando dormida por los analgésicos, que él le dice me quedaré todo el tiempo que te hagas feliz mientras sea lo mejor para vos y yo le digo, ¿qué necesidad de molestar a la flaca cuando está ahí desmayándose? O sea, decirle sí, sí, mi amor, después hablamos, dale un beso y deja de romper las pelotas pero <risa> la piba pobre está ahí re moribunda. tiene fracturas, perdió sangre, moretones, eh, sin contar que la movió un vampiro, ¿no? O sea, fuera de todas las heridas humanas que tiene más todas las cosas sobrenaturales que le pasaron Y el chabón Haciéndola dudar De si se va a ir O no se va a ir Y en qué momento se va a ir La verdad que Poco tacto tiene Eduardo Yo en todo este rato Que, que Eduardo
1: Perdón Estaba de Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Y yo estaba así como De luna nueva Luna nueva Luna nueva Luna
2: nueva Luna nueva <risa> O sea todo, todo el tiempo Repitiéndose sí. Luna nueva Me voy eh, a ir realmente. En el próximo libro Sigan leyendo La saga Viste La repropaganda. Sí Porque
1: Eduardo Estaba sobres es Con que se iba a ir Y se iba a ir Y se va a ir O sea es... Si llega un momento en el que le dices, ay, ya vete, para que dejes de andar molestando con que te vas a ir, ya vete, o sea. Bueno. la
3: picardía al final cuando eh, le da el beso y Vela eh, le dice como gracias y Eduard le responde, siempre que quieras, es como,
2: oh, qué hermoso. Como a tu servicio, en sí, sí. Eh. Bueno, si nadie tiene más nada, Ani, ¿con la peli?
1: Sí, claro, la película. La película voy a comenzar diciendo que son como 20 páginas en el libro en 3 minutos. <ríe> no, obviamente no te tardas en leer eso en 3 minutos, pero pues así parece. En la película las cosas tienen un... Como que se ponen al espejo, porque es, de la escena empieza con Bella obviamente despertando en el hospital. Pero esta vez no es Edward a quien ve primero, es a René. En, tienen... Mientras Edward aparentemente está dormido al lado en el sillón... En la película, repito... Tienen toda esta charla que tienen en el libro... Muy resu muy a resumidas cuentas... Es René la que le cuenta la versión oficial... No Edward... Es la es la que le va diciendo... Pues es que fui fuiste al, al hotel del Dr. Colin y Edward... Y te caíste de las escaleras... Y atravesaste una ventana... Pero se lo dice así muy rápido... Mientras van pasando las, las escenas... según la recreación... De, de lo que puede que Bella se esté acordando, por decirlo de alguna manera. También toda esta plática sobre Jacksonville, que le, que le dice que encontraron una casita muy bonita. Es hasta tienes tu propio baño. Es prácticamente la misma conversación, pero antes. No pasa entre una conversación de Edward y Bella y otra. Es antes de toda la conversación de Edward y Bella. En la película... Un dato que a lo mejor ya todas sabemos, pero para quienes no lo sepan, para que quienes todavía después de 10 años no se han dado cuenta, este aparece en la televisión de atrás... Aparece la escena anterior, los videos de, del ballet, este, el incendio, la muerte de James, todo aparece ahí atrás, mientras están Bella y René platicando. Otra diferencia del libro a la película es que René no se va para hablar con Phil, se va para llevar a Charlie a la habitación de Bella porque Bella se quiere disculpar con Charlie, en el libro... Vela jamás menciona a Charlie, más que para estos momentitos que ya platicamos de que Charlie no se puede cuidar solo y todo eso. En la película tiene esta tensión que no se ve en el libro. Esta tensión hacia Charlie de decirle, me quiero disculpar con él, ¿dónde está? Y René se va para ir a buscarlo y que vaya a la habitación de Bella. Yo me quedé con ganas de ver esa conversación entre Bella y Charlie, pero bueno, esa es otra historia. Este, Ya René se va y despierta y es aquí en donde nos enteramos. En el libro no nos enteramos que Victoria... Huyó, después de todo el desastre que pasó, Victoria huyó y James está muerto, se lo dice así tal cual. Aquí literalmente Edward se dice que fue su culpa, que fue eso lo que la, la, lo que la llevó al hospital, que todas sus acciones fueron las que la llevaron al hospital. Vela enloquece, le dice, no, es que no te puede decir y no, 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 y Edward le dice una, una frase muy hermosa, ¿y a dónde iría? Así, simple. Le hace esa pregunta, ¿y a dónde más iría? Le da un beso en la frente y listo. Esta charla de que me estoy muriendo, que aparece en el libro, cada cada minuto me muere, estoy en mi lecho de muerte así, cambia
2: de escena, no pasa en el hospital, pasa después. ¿Chicas? Sí, yo me anoté más o menos las mismas cosas que ya has dicho. Una cosa diferente que me anoté del principio, que hablábamos de que, bueno, acá en la película aparece directamente con René, y invierten los roles. En vez de que Edward le cuenta la cuartada que inventaron, René le cuenta lo que le contaron a ella, de lo que no pasó, digamos, lo que le están mintiendo a ella, de por qué Bella terminó en el hospital. Pero también tiene la diferencia de que en el libro está el tema este de René y ese resentimiento a Edward. Y en la película no está. Es más, lo mira como bien, digamos, cuando Edward está ahí, le dice, sí, no, no se movió de acá, le dice como que no existe eso, parece como que le cae bien y demás, no existen esas miraditas extrañas. Lo que me gusta mucho es después, o sea, por más de que está súper resumido, después como que ellos pasan directo, después que él le cuenta qué pasó con James, lo de Victoria, que también mencionó eh, Annie, pasan directo a la charla de que ella está viva, o que casi muere por culpa de él, según la perspectiva de cada uno, que capaz no se detenía cuando él estaba chupando la sangre, que tiene que irse para estar a salvo, y creo que en la película por más de que es recorto, sintético muy bien y simplificaron mucho el texto. Vieron que yo dije que había un párrafo que no entendí muy bien. Viendo la película en dos palabras, entendés toda esa conversación de varias hojas enseguida. Y me llamó mucho la atención cuando ves eh, los audio comentarios de la película, eh, en cuenta que tenía un guión súper largo y que en ese momento como que se abatató y empezó ah, ah, ah", como que no le salen las palabras. Y, pero si te fijas, quedó re bien, o sea, como quedó, o sea, el poco diálogo que quedó entre ellos y esa manera que ella ella se altera y entra en pánico y no le salen las palabras, que ella lo toma como que actuó re mal, en realidad actuó re bien porque está perfecto, o sea, yo lo vi y obviamente le falta un montón de texto, pero dice lo principal, simplificado y está perfecto todo lo que dijeron, o sea te queda la idea inclusive más clara que en el libro, porque en el libro es como que se enrieda demasiado tanta palabra, tanta palabra, en cambio en la peli lo dicen de una manera tan simple y directo al grano, como los tres o cuatro puntos de esa charla que son importantes los dicen enseguida, y bueno, la frase de a dónde más iría no está puntualmente en el libro, pero eso y el beso en la frente es algo hermoso, básicamente, así que amo esa parte de la peli. Creo que
1: definitivamente quedó mucho mejor esta reacción de Kristen, diagonal vela, que se traba al hablar que... O sea, quedó muchísimo mejor que un diálogo completo, que un diálogo más fluido, porque así no es Vela. O sea, vel, Vela, o, obviamente, en el libro sí te suelta todo el berrinche que avienta, pero en la película no hubiera quedado tan bien como quedó en el libro. Me gustó muchísimo más este nerviosismo que un diálogo completo, que un diálogo más fluido.
2: A mí me gustó es que me por el transmite. tema del pánico, porque el tema del pánico es súper complicado. O sea, ¿cómo puede mostrar que tiene un agujero en el pecho en el momento que Edward le tira como que se tienen que separar o que es mejor que ella vaya a Phoenix? En cambio, esa manera, porque de repente, o sea, está media mareada, me intentando entender qué pasó y demás, pero el cambio que hace corporal en la expresión, en la voz, en ese momento, te das cuenta que la piba de repente se alteró, de repente le agarró pánico. O sea, me encanta porque está re bien expresado, algo que en el libro lo sabemos, pero que llevarlo a algo visual es más complicado, y me pareció que está re bien hecho.
0: Estoy de acuerdo totalmente con Ali, me parece de los momentos en donde mejor tomaron lo que el libro quería representar, y si bien lo, lo encogieron y lo acortaron un poco, le cortaron un par de puntas, está muy bien, y sin duda alguna está muy bien actuado.
1: Esta era una reacción, algo que Kristen y, y Rob tenia, tenían que hacer muy honesto. El hecho de que ...que Rob pareciera más dormido que Edward... ...porque así se deja ir y se apasquata todo en el sillón... ...mientras Edward se queda todo tieso y no le crees que está durmiendo... ...y que Kristen se traba al hablar y entra en legítimo pánico... ...mientras que Bella le suelta un berrinche completo a Edward... ...habla mucho de lo comprometidos que estuvieron Robert y Kristen... ...ellos no solo fueron a leer sus líneas y ya... Llegaron con completo conocimiento de los personajes. Llegaron amando a los personajes, puede que no completamente, no, porque era la primera película, todavía no los conocían muy bien, pero llegaron amando a los personajes y se demuestra y se los hicieron suyos completamente. No es como que llegaron y pues tengo que hacer este personaje ya, ¿no? O sea, los hicieron suyos, se hicieron Edward y Vela y desaparecieron por completo a, a Robert y Kristen, por completo. Quien diga que actuaron mal en las películas, en serio no leyó los libros, no conoce a los personajes para absolutamente nada.
0: ¿Qué esperamos entonces ver de este capítulo en Sol de Medianoche? Yo principalmente creo que el momento clave acá es, obviamente vamos a querer saber todo lo que piensa Edward, pero me parece que estaría bueno ver el momento del encuentro entre los Julan y René, en donde se revela, bueno, qué pasó primero que nada con Bella, la mentira y todo. Quiero ver cómo es ese momento, cómo es eh, el primer encuentro entre la mamá de Bella y Edward, qué es lo que piensa ella, que nos saquemos todas las dudas de estas raras expresiones
1: que tiene, y nada, eso es lo que más me, me llamaría. Sí, yo estoy de acuerdo con Jules, pero yo lo que quiero ver más, más, es... Esta necedad de Eduardo de irse. ¿Por qué? ¿Por qué no se terminaba de ir? ¿Por qué no hay por qué? ¿Por qué seguía así como de me voy a ir, me voy a ir, pero no se iba? Que era lo que lo estaba orillando a, a pensarlo, pero no a convencerse
3: hasta luna nueva. Yo lo que quiero ver es todo este desastre que van a ocasionar en el hotel, porque de verdad me lo imagino muy gracioso, o sea, me imagino a, tal vez a Emmet planeándolo con Alice, y me imagino que va a ser muy gracioso, espero que sea así, pero es algo que quiero ver en sol de media espero que lo pasen porque al final no sé si eduardo va a participar o no en eso pero ojalá y sí primero
2: era mi intriga fundamental era cuál era el resquemor de rené con eduard y cuál era el resquemor de las enfermeras o sea quería ver esa partecita pero me inclino después como no entendí muy bien las frases satán tan enredada por más de que en la película se explica mejor como ya dije me interesaría saber exactamente cuál era el proceso del pensamiento de Eduard cuando le tiró esa frase de vos tenés que seguir tu camino, aunque eso te mate o no, Nunca entendí, o sea, se lo dice a Vela, Pero lo dice por Vela, lo dice por él mismo Es como que me quedó muy picando Esa frase, así que me interesaría Entender el pensamiento completo De por qué él dijo esa frase Que obviamente está relacionada Como había dicho Ani con el tema de que Después termina sucediendo en Luna nueva, pero me quedo con Me quedo con eso, o sea, me interesa También lo de los pensamientos de René y de las Enfermeras, pero como decimos siempre Lo que más me gustaría saber en este momento Es eso, o sea, lo primero que me gustaría saber es eso.
3: ¿Y dónde está Charlie también?
2: Claro, o sea, ¿por qué Charlie no fue? Eso me parece raro, porque ponele En la película, está en la cafetería Bueno, para no hacer viajar a otra gente O un, un día más de set Es entendible, ¿no? Aparte no tiene por qué hablar Porque no está en el libro, en la escena Pero sí es medio raro, que raro que Charlie No haya viajado, no sé
1: ¿Pero no dicen que sí están los dos? Eso es lo que yo entiendo cuando dice que Alice No, los viaja,
3: le pregunta los por ellos, pero no le dice
2: ah. No, no, le dice Tu mamá está acá le dijo, se acaba de ir o algo así creo que le dice Edward. Ah, okay. Pero de Charlie no dice nada, por eso... Pero bueno, también ella ya estuvo la otra vez no internada, ¿no? Pero estuvo en Forks y en Forks, el neno uh -huh. viajó tampoco cuando fue lo de la furgoneta. Capaz que Vela está acostumbrada a terminar en el hospital todo el tiempo, como ya sabemos... ¿Vieron? No sé si se acuerdan, pero Carla, él cuando vimos Sol de Medianoche, cuenta que tenía varios magullones y cosas en las placas que le vio a Vela Como que es una persona que ya ha tenido caídas y fracturas. Así que quizás bueno, esta vez te toca a vos, querida Anda vos al hospital con Bella Ali, con respecto a
1: la, a la frase que tú dices de Eduard Ya ahorita pensándola A lo mejor se refiere Eduard A que ella en su necedad De quedarse con él De, de no irse a Jacksonville Sabe que ese camino la va a terminar matando O matando literalmente de y ya ni siquiera la puedan transformar. O transformada que para
2: términos, Edward, es lo mismo. Sí, o sea, no... hay un montón de interpretaciones. A lo que yo voy es que es demasiado rebuscado. O sea, como que no está muy claro lo que quiere decir. También yo pensé, lo está diciendo para ella, pero también lo puede estar pensando por él mismo, lo del tema de que te puede matar o no. O sea, como que, no sé, me pareció muy enredado, básicamente, lo que dijo. Pero sí, hay mil interpretaciones pero no me quedó en claro, capaz otras veces digo, ah, sí, quiso decir esto, o para mí quiso decir esto, pero en cambio ahora es como que veo múltiples interpretaciones, por eso me gustaría ahondar en Sol de Medianoche, en esta en esta instancia del capítulo, a ver qué, qué pensaba exactamente, porque vieron que él como que piensa mucho más, ¿no?, de lo <risas> Como varias páginas. Sí. Una frase son cinco páginas de sol de medianoche.
1: Son seiscientas y pico páginas. Oye, agárrate. ¿eh? ¿Cuántas páginas van a ser de Edward lamentándose porque sí. no pudo? <risa> porque llevaba el, bo el bote de aceite. <risa>
2: Claro, exacto. Capaz que hay un solo capítulo de pensamiento sobre la cosa de aceite. Bueno, vamos a la parte favorita del capítulo. Eh, mi parte favorita del capítulo es la frase de Luisa Lane o Lois Lane que dice Vela de que yo también quiero ser Superman. Esa es mi frase favorita. Y mi parte favorita también del capítulo. Porque la verdad durante todo el capítulo son rompehuevos. Qué gana de andar discutiendo sobre si se va a convertir en vampiro. O sea, la piba está ahí semi-muerta. O sea, son los dos unos rompehuevos. Bolas molestos. Ah, hubieran hablado cualquier huevada en el, en el hospital. Así que bueno, esa es mi parte preferida porque todo lo demás no lo avalo. Tendrían que dejarla descansar, pobre Vela.
0: Mi parte favorita, creo que, más que nada porque me siento súper identificada con Vela, es el temor a las agujas y cómo Edward la boludea y la delira porque tipo, dale, te acabas de enfrentar a un enemigo mortal y te, te da miedo un poquito de agujas. Sí, a la gente nos dan miedo las agujas. supéralo, acéptalo, es así, nos dan miedo. ¿Tenés tatuajes? Sí, pero me dan las agujas igual. No me rompa el juego.
3: Mi parte favorita es la última parte del capítulo cuando se dicen te quiero y Bella lo busca para un beso y él le dice siempre que quieras eso me mata de todo el capítulo.
1: Mi parte favorita es el berrinche de Vela. Me encanta así como se pone necia de que no quiere que se vaya y que no lo va a dejar irse y le grita y, se, y ahí nada más le faltó cruzarse de brazos y hacer pucheros porque así es Vela.
2: Bueno y vamos al próximo, no digamos capítulo porque en realidad es un mini capítulo o un epílogo muy largo como lo quieran ver. Así que bueno, vamos al epílogo de esta historia que se llama Una ocasión especial, así que bueno, ahora veremos cuál es la ocasión especial.
0: Epílogo, una ocasión especial. Y se inclinó para presionar una vez más sus labios fríos contra mi garganta. Último tramo de esta historia, por lo menos de Twilight. Bella y Edward están dejando la casa de los Cullen. Bella tiene sus chorías a dónde van, pero Edward no se lo dijo. Ella está vestida, tiene un vestido, él tiene un saco, un traje, está de negro precioso. Pero no tenemos idea todavía a dónde es que se dirigen. Esto ya, al parecer, unos, unas semanas después del accidente todavía no está muy claro. Van en el auto, Bella explica cuáles fueron las consecuencias de su pequeño viajecito a Phoenix, no solamente con Charlie, porque eh, Charlie no se lo tomó para muy bien, está bastante enojado con Edward, sino que también sus consecuencias como para pareja, para ellos, y para con ella, con los demás. Ella dice que siente una relación mucho más estrecha con su mamá, que siente mucho más eh, pendiente de su papá, que como que el accidente si se podía llamar a accidente, la hizo sentir mmm, con mucho más valor a la gente que la rodea. Entonces suena el teléfono de Edward. Edward contesta, resulta que lo está llamando Charlie para comentarle que Tyler, el compañero de Vela y de Edward, está en la casa de él, está en la casa de Charlie Swan, que parece ser quería llevarla o estaba convencido de que le iba a llevar a Vela al baile. Entonces Edward, muy cortésmente, le explica que Vela no. Está disponible Ni va a estarlo dentro de Mucho tiempo eh, así, Y le corta, básicamente <ríe> Se pone en modo novio celoso Le, le explica que, que no va a pasar Que se sacan las esperanzas
2: Yo de esta parte me anoté dos cosas uno, amo que dice que Charlie le agarró adoración a Carly, pero con Edward le tiraba toda la culpa, y que Edward estaba de acuerdo o sea, lo amo porque yo digo tipo como eso que dice, se juntaron el pan y las ganas de comer, una cosa, el hambre y las ganas de comer, yo digo, bueno, es re así el otro buscando un culpable, y el otro que le encanta, ¿no? tipo, es voluntario siempre para ser él el culpable me causó mucha gracia, y la pelea adolescente con Tyler, ¿no? onda, yo gané, bitch, y le corta me pareció, bueno, yo amo cuando se pone Eduard en mono En mono, en modo adolescente
3: Yo aquí me anoté Una, ¿por qué le pusieron flores En el cabello a Bella para Ir al baile? Es una cosa que me intrigó mucho de su vestuario. Dos, cuando describe que Edward va de negro, no sé, a mi mente vino la imagen de Rob en la premier de Amanecer Parte 1 en Londres, que va como con el traje negro, negro, y me lo imaginé así, porque en, el, en la peli yo sé que le ponen el negro, pero como que en, en la premier iba bien como colores oscuros y se me hizo hermoso imaginármelo así. Igual lo de Charlie me causó como mucha risa porque fue como Edward se puso en bandeja de plata, lo que siempre ha querido que lo odien y Charlie lo encontró y fue como, sí, odia mi yo tengo la culpa, aquí estoy. Y amo un poco, amo muchísimo esto cuando Tyler le llama porque se me hace como poco, si lo vemos desde un punto como, es enmarcar el territorio que a veces llegan a, a tomarlo como un acto muy tóxico de decir como es mía y no la va a compartir y está aquí, pero a la vez se me hizo como... Tan de amo como se los dejé en claro así de no estar para nadie, ni hoy ni nunca más. Me encantó, me encantó.
1: Tyler es medio, no sé cómo describirlo, medio terco. O sea, es el, es el primer aferrado que tenemos en la, en la saga. ¿Hace cuánto ya pasó lo de la camioneta? Hace como cinco meses y sigue con que quiere resarcirse de algo, ¿no? Y a pesar, como lo dice Bella... A excepción de los pocos días soleados, Edward y ella son inseparables. O sea, ¿qué parte, qué información, qué ultimátum no le, llegó, no le llega a, a Tyler que fue por verla a su casa para llevarla al baile? O sea, no, no me cierra, no entiendo. Me da a la vez un poquito de cringe, porque si sí has llegado a ese punto de que la ves con novio y aún así la quieres llevar al baile, o sea, ¿qué está mal? ¿Qué no entiende?
2: Ahora que, Annie decís eso de que ella dice que menos los días soleados estaban todos los días juntos en el instituto. ¿No les pasó que leyeron ello y dijeron, ¿por qué...? no nos están haciendo partícipes eh, de esa felicidad. De, eh, me pasó lo mismo en Luna Nueva, que dicen, ponele, pasaron las vacaciones todos los días juntos. Y yo decís, dale, o sea, ¿por qué no me das contenido? Porque estamos hartas de sufrir con este libro. Y ahora que hay cosas buenas, ni te las muestran. Me dio una bronca cuando leí eso. Ay, sí, a mí también. La primera vez que leí esa parte, me quedé una ¿y cuánto tiempo ha pasado de cuánto no nos han mostrado?
3: Danos un respiro o algo.
2: Bueno, seguimos entonces, continuamos. Y pim. Bueno, cuando corta con Tyler, Bella empieza a llorar, y básicamente porque se da cuenta que la van a llevar al baile, y le empieza a reprochar, digamos, ¿no? Porque ella se imaginaba otra cosa, no eso, básicamente, ¿no? Edward le cuenta que Charlie sabía de esto, y bueno, que su familia iba a estar ahí también, como para que se quede tranquila. Amo en una parte que le dice, ¿por qué lloras? Le dice Edward, y ella dice, porque estoy loca. Eh, amo, me causó mucha gracia porque es re cuando estás en crisis y es tipo cállate, dejame llorar por esta pavada tranquila porque no tiene sentido la piba que lo que está llorando ah, y después cuando nos enteramos por qué estaba qué estaba pensando ella que iban a ir a hacer, más todavía, es como mega ridícula en cierto punto. Bueno, después Vela medio que se preocupa cuando Edward le dice que ahí van a estar todos los colen, por Rosalie, porque ella dice que Rosalie la sigue ignorando, y cuando entran finalmente al baile, dice, eh, la ve a Rosalie, y dice, Rosalie, bueno, Rosalie es Rosalie, que está increíble, y que sintió lástima por todas las chicas que estaban en el salón, incluida ella. Así que muy bien, Vela, porque hay mucha gente que odia a alguien y tiende a tirarle pálidas o decirle alguna cosa. Ella igual, obviamente, con la belleza que tiene, Rosalie no puede decir nada, pero por más que la mina la odia, Vela como que le tira ahí un cumplido. Volvemos a Vela Bully, que estuvimos viendo esto desde el principio del libro, ¿no? Vela eh, medio como que se ríe de la decoración del lugar y del tema de que en Phoenix lo hacen en unos salones, en los hoteles y acá se hacen el gimnasio porque debe ser el lugar más grande que tienen para poder albergar un baile, ¿no? Y bueno, Bella dice que parece como una especie de película de terror, y empiezan a hacer jodas con Edward, y Edward le dice, y bueno, hay suficientes vampiros como para que haga una película de terror, y Bella le dice, bueno, querés que los encierre y te comes a todos estos pueblerinos, bueno, esa cuando empiezan a jugar con esa especie de humor negro entre ellos, eh, los amo mucho. Y me gusta también que en una parte le dice que ella es valiente como un león. Y veo mucho a veces en Twitter, en Instagram, Edith de Vela que dicen, antes era la oveja, ahora es el león, y te muestran la imagen de la primera casa. Y digo, Edward tuvo un visionario el chabón, ¿eh? Porque acá en el epílogo del libro ya te la estaba tirando diciendo que ella es valiente como un león. Así que un visionario, Eduard, él la, le tenía fe, aunque no la quería convertir, le tenía fe.
0: ¿Podemos hablar de esa conversación de película de terror, de matar a todos los humanos que hay en nuestro alrededor, no pasa nada, yo te cubro porque yo me morí.
1: ¿Alguien más se imaginó destino final, chica? ¡Yo me morí! Me pareció de lo más divertido.
0: Y encima, tal cual lo que dice Ali, nos robaron esos momentos, nos robaron ellos en la escuela todo el tiempo, juntos, paseándose. Y yo tipo, ¿por
3: qué? Yo quiero leer eso. ¡Fuimos timados! Podemos hablar del momento cuando Bella le enseña la zapatilla que le puso Alice. Y Edward se le queda viendo a su ah, pierna. pierna. ¡Sí! ¡Qué momentazo! <ríe> Aparte, como le dice, como, recuérdame darle las gracias a Alice, es como... ¡Oh! Me muero,
1: me... A mí me encantó este detallito de las flores en el peinado. Me parece una de las cosas más tiernas de, esos, de estos pequeños guiños que hacen, o sea en el atuendo, lo que hacía es estos de inocencia, de nobleza, de que Bella es una niña todavía y, y las florecitas en su cabello. Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta.
3: Y a la vez por eso me pregunto qué se le metió en la cabeza a Bella para creer que para convertirla la iban a vestir tan elegante. O sea, en esa parte me identifiqué mucho con Edward diciendo como pues sí, o sea, ¿qué pensabas que me iban a hacer para vestirte así? No sé,
1: o sea, sí de plano sí está loca como para decir que es una ocasión especial, porque obviamente sabiendo cómo Eduard piensa alrededor de todo eso, no la iba a vestir así, no iba, no iba a hacer de, de su transformación algo que celebrar, o sea, a lo mejor, tipo, pues ya no me queda de otra, no me siga molestando, así como decimos ahorita, ¿no? Ahí está para que se callen pero no, no es como para que la vista de esa manera, o sea, a lo mejor para verla si sí es una educación especial, ¿no? Porque pues 17 para siempre, y la eterna juventud, y estar con Edward para siempre, pero Edward no lo pensaría así, y Edward es el que puso a la mamá y a la hermana a arreglarla, entonces...
2: Lo del agradecimiento quería decir que yo, es verdad lo del tema de lo de los zapatos, las piernas y demás, pero yo también lo tomé por el tema del vestido azul, que recordemos lo que ha dicho en otras oportunidades, Edward eh, con el color azul. Eh, lo pensé también por ese lado, el comentario de Eduard.
3: Uh. Después de que tienen este juego con su película de terror, llega el maravilloso Jacob a interrumpirlos. Interrumpe este momento en el que están bailando, y empieza a decirle a Bella que si pueden bailar, Bella acepta, tienen una plática ahí medio incómoda en lo que hablan, hasta que eh, Jacob le comenta que el verdadero motivo es que está ahí porque Billy le pagó para que fuera a hablar con ella a darle el mensaje que básicamente se resume aún, te estaremos vigilando Velas eh, se queda así como, ah bueno no me voy a enojar, lo, voy a, lo toma como muy tranquilo, muy relajado y termina la canción, Jacob le sugiere otro baile o que si la puede llevar a algún lado, pero gracias al señor llega Edward y le dice, no gracias ya estoy aquí, muy cortito porque habla de Jacob y no le va a dedicar mucho tiempo pero esto pasa en esta parte del capítulo
2: Sí, yo me anoté Dos cositas, creo, nada más No hay mucho que opinar, no por Jacob Pobre, porque en realidad todavía bah, Yo por lo menos todavía no le tenía Odio en este libro pero cuando le dice, ¿viste alguna chica que te interesó? Sí, pero está comprometida, dice, mmm, qué momento, porque si era medio como que los dos se hacen los boludos y miran para otro lado, me causó mucho como, ah, y pensando, y Edward ¿qué debe estar pensando cuando este flaco tira esa, no? Porque, ¿qué habrá pensado Jacob en ese momento? Y después, Pobre Jacob, ¿no? La confusión y la bronca que tiene en New Moon, se entienden, la verdad, porque él de verdad no tenía idea de la connotación fantástica de todo esto, se nota en las conversaciones que tiene, mismo la de la otra vez de la casa, que él le decía, ah, ya entiendo, estabas con Edward Cullen, por eso se puso así mi papá, y como que se caga de risa y descree de todo, o sea, también es súper entendible cuando toda esa bronca que le agarra a él en el otro libro, con el tema de su condición, la bronca que de golpe le agarra a los Cullen, porque si ellos no estuvieran cerca Cerca, él no se hubiera convertido. Bueno, un montón de cosas que se entienden porque acá, digamos, ya pegó el estirón, también, que menciona eso Vela, pero es como que acá todavía es un niño inocente que se caga de risa de lo de las leyendas, que obviamente le gusta a Vela tiene la culpa, ya lo dijimos, por darle esperanzas para sacar la información, pero todavía es como inocente y me dio un poco de pena de que como ese niño inocente ya es la última vez que lo estamos viendo, porque creo que el New Moon ya pierde totalmente la la inocencia, por más de que al principio es un muy buen amigo para Vela yo dije, pobre Jacob, la verdad, un poquito de lástima me dio, sobre todo porque es chiquito, o sea, si vemos por la edad que tiene, es mucho más chico que Vela o que Edward, bueno, contando los 17, ¿no? Pero si contamos los años que tiene de verdad, un montón, pero bueno, nada, me intriga mucho esta, esta escena, ver los pensamientos de Edward desde su vista, eh, me interesa mucho porque digamos que él no estaba pensando, o sea, de celoso puede estar nada más porque no estaba pensando nada malo en contra de los Colen Jacob.
0: Estoy de acuerdo especialmente con lo que decís de la que, que da pena porque a mí Jacob en este libro y especialmente en este epílogo me da pena, es un niño totalmente de acuerdo. Debo admitir que cuando dice eso de tipo, me gusta alguien, tengo algo ojos en alguien, pero está comprometida, fue como, no, callate, pero no porque esté enojada con él, porque es como... No digas eso, lo vas a arruinar, basta. Y después volví a decir, uy, pobre pibe, cuando Edward se acerca, tipo, a volver a tomar a Bella en sus brazos y él, tipo, ¡Ja, no te vi! Onda. Re casual el pibe, en ningún momento, en ningún momento presenta ningún enemistad o ningún problema con Eduardo porque justamente como dice Ali, para él esto es todo un cuento de, de viejos y leyendas, y que no tiene nada que ver, y los culen no son mala gente, y probablemente eh, sea un buen pibe, o sea, me da mucha pena, Jake. Y todo el tiempo que me enojo con Jacob, quiero volver a tener este Jacob. Y este es el Jacob que Bella dice, mi Jacob. Pero
2: lo bueno también es que en Amanecer se recupera un poco. Cuando ya se soluciona todo, digamos, después del nacimiento de Renesme, Jacob vuelve a ser un poco el Jacob que era en Crepúsculo. De hecho, hace esta especie de amistad, entre comillas, ya desde el embarazo, con Edward, con los vampiros. Es como que él logra superar eso. Por eso digo, el más difícil de de tragar, es el Jacob sobre todo de eclipse, del principio de amanecer, de luna nueva ya tirando para el final, eh, como que en un momento ya eh, se pasa a otro nivel que es medio insoportable, tiene obviamente sus motivaciones, pero está bueno también que el personaje en el último instancia del libro haya podido cerrar el ciclo y volver a ser un poco ese chico gracioso, inocente, como Vela decía, a mi sol personal, alguien con el que podías estar y reírte, estar sin preocupaciones. Con Edward es reeducado, le pide permiso para hablarle a Vela. Eh, le dice, uy, no te escuché que, que llegaste, o sea, no es de irrespetuoso que le dijo a Vela si quiere llevarla a algún lado, si quiere seguir bailando él no vio que Eduard ya se había acercado o sea, me parece que está bueno que al final, que pasó todo este problema él volvió un poco a la esencia de lo que era en un principio
1: Chicas, yo lo tengo que sacar de mi sistema porque si no lo saco no voy a dormir No sé si te dieron cuenta, o a lo mejor es nada más mi libro, pero en algún momento en el que se menciona Jacob, en lugar de decir Jacob,
2: dice Jacobo. ¿Alguien más le tocó o es solo mi visión?
0: Ah, no, no, ya mismo estoy chequeando. Estoy... ¿Dónde, no, gracias
2: dónde? Gracias a Dios, no, Ani, me muero si mi libro eh. llega a decir Jacobo. Sí me pasó Página. Ya mismo. en el audiolibro dice Jacobo. Ana. ¿Pero siempre te dice Jacobo o se equivocaron ahí? Porque no, dice Jacobo. No, nada más ahí. El mío
1: dice Jake.
2: Nada,
1: nada más esta línea, porque en
2: las demás sí dice
0: Jacob. Entonces es nada más mi, mi edición. Ay, Dios, no. Me... alguien
2: más llegué... me dice Jacobo, nos pueden compartir a ver cuántos Jacobos encontramos.
0: Yo llego a Jacobo y me muero, me muero de la risa. Tipo, no, no podría mm. seguir.
2: Pero es algo normal. La otra vez, nada que ver, ¿no? Pero me compré un coso de, para, eh, por internet de los libros de Jane Austen y eh, había una chica comentando en la publicación, preguntando si los libros venían con los nombres originales o con los nombres en español, porque se compró un libro y en vez de Charles decía Carlos. y rebajón! Que te salgan todos los nombres en español. Se acostumbra con la realeza, claro, eso sí. a mí me pasa un montón cuando dicen el príncipe Enrique. Y yo ¿y quién poronga es el Príncipe Enrique? <risa> eh, cuando, o Guillermo, creo que a William le dicen Guillermo, ah, y a Harry le dicen uh -huh. Enrique. Y cuando los nombran en castellano, no tengo ni idea, tengo que pensar diez minutos quién es.
0: Imaginate
1: leer Eduardo, yo me muero.
0: <risa> ¡Ay, no! ¡No,
2: no, no!
1: Sí, ah, en el audiolibro. Era el audiolibro. Era Bella, era
2: Eduardo, era Jacobo. ¡Bella!
0: Ah. ¡No, Bella! ¡No,
2: no! <risa> En, no me acuerdo dónde man? la otra vez escuché y en vez de vela le dijeron Bella, no me acuerdo, no, en, qué, en algo no. que yo estaba mirando, yo decía Bella, si, <ríe> si era Isabela ¿cómo va a ser ¿Yo? Bella? Yo chicas, les juro y les prometo que ya
1: a Bella, la princesa Bella, yo, no, yo ya no puedo leer o decirle Bella, tengo que
2: decir Bella. Me pasa lo mismo, me costó un huevo decirle vela a Isabela, porque al principio uno lee vela sin saber que es Isabela el nombre, y vos decís Bella. Ajá. Pero cuando sabes que viene sí. de Isabela, eh, Pero me trajo el cerebro. Y ahora es al revés, me pasa lo mismo que a Ani. Cuando estoy hablando de la Bella y Durmiente, de la Bella, du de la bella Durmiente, de la Bella y la Bestia, me cuesta un montón decir eh, Bella y no decir vela Me cuesta, me cuesta. Eh, bueno, pues seguimos, Ani. Ya después de que
1: Jacob se va. O oh, Jacobo, como dice mi edición.
2: ¿Qué le vamos a decir Jacobo siempre. ¿sí? Como dice en mi edición. Jacobo eh... me suena muy a la Biblia como nombre. O sea, ¿Sí? yo, pues, obviamente también es un nombre bíblico, pero Jacobo me suena muy a la Biblia.
0: Y Eduardo sí. le dijo. <risa> y Isabela entonces le contestó.
2: Me pego un tiro.
0: Carlos, Carlos está, aquí.
1: está aquí.
2: Charlie sería Carlitos. Carlitos,
1: exacto. Carla, y no quiero saber cómo era. No me acuerdo cómo era Carla, y no me quiero acordar. Pero bueno, este, este, ya después de que se va Jacob, otra vez empiezan a bailar Eduardo y Bella. Y empiezan a tener esta charla acerca de lo que dijo Jacob de Billy. Y dice el, el, Eduardo algo muy interesante: Su padre no me importa. El chico es el que me irrita. Yo, así como, decir. O sea, leyéndolo me quedé como de... Uy, una nueva, una nueva, eclipse, eclipse, eclipse. <risa> Porque ya desde aquí Edward empezaba de celoso. Entonces, siguen platicando. Y en un movimiento así muy padre, Edward la empieza a sacar del gimnasio por la puerta trasera. Lo que yo no entiendo es... Si siguen bailando para disimular o dejan de bailar, no lo entendí. Salen al jardín del, de la escuela y se sientan haciendo un banquito. Y ven la nota que Edward está muy serio, muy, muy raro. Y le pregunta que qué le pasa. Y Eduard le dice, en, un, en uno de mis momentos favoritos de todo el libro, el crepúsculo otra vez. No importa cuántas veces, no me acuerdo ahorita de la frase, el día siempre termina. Esta parte del crepúsculo otra vez, ay, se sintió tan hermosa. Este pequeño guiño del título, el crepúsculo otra vez. Um, Eduard explica a Bela que, que la llevó al baile porque él quiere que... Tenga todas las experiencias humanas posibles. Que ya más adelante en la saga vamos a ver que no eran exactamente toda, todas las experiencias humanas. Pero bueno, tienen otra vez esta discusión de que Edward no quiere convertirla. Que Bella tiene que seguir como humana. Y es aquí en donde Bella le, le confiesa su creencia de que iba a ser convertida esa noche. Y Edward, literalmente, como lo decíamos hace un ratito, se burla de ella y le pregunta. ¿Te, te suena eso como una ocasión especial? Y pues empiezan otra vez así a, a discutir con que quiere que la convierta, hasta que al final Edward parece que ya se rindió, que ya lo aceptó y como que empieza a hacer el ademán de que la va a convertir y de repente se levanta y dice, vela que está sonriendo. Y, y le dice, le pregunta que si no es suficiente, "Vela, Edward me parece, le pregunta que si no es suficiente con, con que estén juntos y él le responde que sí, que es suficiente para siempre. El libro termina de la manera más hermosa porque le besa la garganta. Edward le besa la garganta a Bella, que me parece que es uno de estos gestos de Edward atesorando la vida de Bella. Sus latidos del corazón, su pulso. Chicas, ¡oh, Eduardo!
3: Tengo que admitir una cosa. Cuando lo leí, obviamente todavía no salía eh, Luna Nueva. No había leído Luna Nueva, pero yo pensé que este beso era más para convertirla que un beso de cariño, o sea, en mi mente fue como, ay, ya la convirtió, no la va a convertir, o okay. qué, como que mi mente no lo no lo asimiló como era de un beso normal, sino que al momento de que dije, ay, le besa la garganta, dije, ay, ya la mordió, y nada, creí que ahí pasaba y que en la película lo habían modificado, tengo que confesar eso. Yo es la
0: primera vez que leí, tengo el recuerdo de decir, tipo, no se puede terminar así. No me, no me pueden dejar así. Yo ya sabía lo que iba a pasar en una nueva porque tuve la mala suerte de haber visto las películas antes del libro, pero me acuerdo de sentir como que no no no, no puede terminar así. ¿Será porque quizás no tenía directamente la forma de leer el otro ni bien terminaba de cerrar este y sentía como un vacío existencial que te pasa cuando terminas el libro? Pero mi, mi primera razón fue no puede terminar así, ¿no? Necesito saber más, necesito más, necesito... Automáticamente necesitaba saber más.
1: Yo... Recuerdo que terminé crepúsculo y estaba a dos, a unos días de poder abrir una nueva. Y sí, como que <ríe> está ya haciendo... Y si se rompe este pedacito del plástico y se va rompiendo lo demás, porque sí te deja un sabor de que necesito leer más, necesito ver qué
2: más pasa. Yo lo que me anoté de la última partecita es: uno, qué terco con lo de la vida humana este flaco, ¿no? Porque si ella ya le dijo 20.500 veces qué es lo que quería hacer, y él a toda costa está obsesionado con que tenga el momento humano que tenga esto, que vaya al baile después más adelante vamos a ver que tenga la graduación que se case, que bla 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 bla, Qué pesado, o sea si sí, hablamos un montón de, bueno sí, pero él le dice voy a estar con vos, pero con esto no da el brazo a torcer, o sea si es tan flexible con el tema de voy a estar acá mientras vos quieras te voy a besar siempre que vos me lo pidas y todo lo que dice, podría haber también sido un poquito más flexible con esto, porque la mina ya le dijo 80.500 veces que ella no le da el mismo valor que su vida es estar con él, que si él es así, ella también quiere estar así, porque si no, no van a poder estar siempre juntos, bueno, o sea, se lo explicó de mil maneras, y el flaco no quiere ceder de ninguna forma, y medio como que tampoco cede, porque tarda un montón, y medio cuando lo hacen, lo hace a la fuerza, ¿no?, en el último, en el último libro. Me gustó también una frase que en un momento ella le dice que, obviamente, él padece la misma ceguera, que ella, de no verse a sí mismo como es realmente, que en otro episodio yo me acuerdo que había dicho exactamente lo mismo, que los dos tienen esa inseguridad y los dos piensan, uh, él no me va a querer, no le voy a gustar, eh, se enojó por esto, como que los dos en ese sentido son iguales. Y el amague que le hace me parece épico. Yo leí el libro antes de ver la película, porque todavía no había salido básicamente acá, no la habían estrenado, y me pareció épico ese momento. Me la recontra comí sí yo pensé, pero yo decía, pero están en el colegio, o sea, no es como, como que yo decía, ¿dónde la va a meter? Porque no es que empieza a gritar por el dolor, ¿y dónde la va a meter durante tres? Como que pensaba, yo decía, ah, como que trataba de dilucidar un plan y no me salía, y mientras seguía leyendo, y enseguida entendí que era todo verso, pero me lo recomí el amague, así que me gustó mucho, y sí, ese final nunca lo había interpretado como Lu. De que puede ser que la convierta ahí en ese momento con el beso en la garganta. Nunca lo interpreté de esa manera. Pero sí, como dice, esta noche nadie va a ceder. Es como que te queda como con la duda y como con un enganche de ver ¿Uy uh, cuándo va a continuar esta historia? Me parece muy bueno sobre todo porque no suele haber muchos capítulos en donde terminan con un enganche. Y que en el epílogo te dejen con un enganche para querer saber más eh, me parece muy
0: bueno sabes que yo también me marqué justamente esto de Edward contradiciéndose con las actividades humanas y los recuerdos humanos? Principalmente no solo porque, como vos bien decís, Ali, vela si lo haces saber mil veces que ella no tiene interés. Él le dice, quiero que tengas una vida normal como si yo no la hubiese interrumpido, y ella le dice, si vos no estuvieses acá, yo jamás se hubiese ido al baile. O sea, querés que tenga una vida normal, pero al mismo tiempo querés que haga cosas que yo no hubiese hecho como la humana normal que soy. Esa obsesión que tiene él con la humanidad y, y que todo tiene que ser de determinado orden, y etcétera Creo que habla mucho de él y de la forma en la que la criaron. Él viene de otra época, en donde las cosas eran distintas y se hacían de otra forma y quizás las tradiciones eran mucho más fuertes. Entonces, eh, por un lado creo que es como dulce que pretenda todo esto, pero al mismo tiempo es como, dale hermano, mi vida es normal. Yo quiero llevar mi vida y hacer las cosas que tengo ganas. No tengo
3: ganas de ir al baile. No, y creo que hasta cierto punto Eduard no se da cuenta que si Bella tiene estas experiencias humanas, es por él, o sea, porque ella... Mucho no le interesa O sea, no es algo Que le quite el sueño Si no va a un baile y, y ya O sea, el que Está como obsesionado Y quiere que No sé si De alguna manera Quiere que lo experimente Para que ella cambie de opinión Pero sí es como Al principio entiendes Que hay como un conflicto Con el alma Y quitarle el alma A la persona que amas Pero ya aquí es como Una obsesión Ya porque viva nada más O sea, no tanto Por algo más yo creo, chicas, que hasta cierto punto
1: Edward se proyecta en vela, porque él no tuvo esa oportunidad, por decirlo de una manera, de vivir humanamente. O sea, sí, su sueño era ser este soldado Pero estaba en, en plena Guerra Mundial Primera Guerra Mundial Lo que en ese entonces era normal Que un chico de 17 años soñara con la gloria de la, de la guerra Era para ser un humano normal Pero ya en 2005, que es en donde se coloca el libro Ya hay cosas diferentes a como, Eduard, a como eran las cosas cuando Eduardo era humano Entonces, él ve esta situación de que ya tiene con quién hacer cosas humanas Humanas, ya tiene con quién ir al baile, ya tiene con quién experimentar el primer amor, con quién de ser una adolescente de 17 años, y por eso se llega a proyectar en ella, porque cree que ella quiere esas experiencias, porque él las quiere.
2: Sí, a mí en un momento me agarro la duda también, de no será que él, es, porque él está muy obsesionado con la vida humana, y yo digo, quizás en un punto es como Rosalie, Rosalie en Amanecer se obsesiona con el embarazo de Vela porque ella perdió la oportunidad de ser madre entonces como que se obsesiona como que proyecta, digamos, de hecho creo que Rosalie y Bella se moría y se podía quedar con la bebé, mejor para ella en un punto pensé, yo dije, Eduard, no puede ser también que él está tan obsesionado no digo que lo haga conscientemente, pero quizás en un punto, cuando él fue adolescente no era la misma adolescencia despreocupada que tiene Bella o los chicos del Instituto de Forks, que son los con los que ellos se rodean, entonces puede ser que capaz en algún punto quiera vivir un poco de esa normalidad que tienen ellos no creo que conscientemente, porque no lo hemos visto nunca como que es una persona egoísta, Edward. No lo caracteriza eso, pero puede ser que inconscientemente en algún punto sí lo haga. Se está proyectando,
1: pero sin darse cuenta que se está proyectando en ella.
2: Bueno, vamos a la película. Okay, la peli empieza con Edward y Charlie, algo que no vemos, obviamente, en el libro. Evidentemente incómodos, que eso puede ser una pizquita de lo que Bella nos contaba, ¿no? Que Charlie adoraba a Carlyle y lo odiaba y le echaba la culpa de todo a Edward. Y... Y Edward también se odiaba, y se echaba la culpa a él mismo. No la preparan Esme y Alice como en el libro, de hecho, por lo que cuentan en el libro, ellos salen de la casa de los Colen para el baile, y acá salen de la casa de Bella. El perfect de Edward, lo amo, al igual que amo la cara de Charlie, cuando le dice el piropo ese, digamos, ese fue reeducado, Edward, o sea, se, se ve que Charlie lo odia de verdad, porque lo miró con una cara de culo tremenda. El shade que le tira cuando él le dice, yo cuidaré de ella, y él dice, me pareció haber escuchado eso antes, es tremendo. Y me encanta el arco del el gas pimienta. El gas pimienta que nos acompañó durante las dos horas de película, tiene su cierre, cuando Charlie le dice, che, todavía seguís teniendo el coso ese, o le puse el gas pimienta, no sé bien qué comentario le hace del gas pimienta, pero me pareció muy bien que le den un cierre al, al gas pimienta que nos acompañó durante toda la historia. Podrían haberse esmerado en poner otras cosas, no gastar tanto tiempo en el gas pimienta, pero bueno, estoy buena con la película últimamente. Elimi Terminaron todo lo de Tyler, la charla con Jacob eh, fue agregada porque no existía en la versión original del guión, pero me parece que cuando vieron que la película le estaba yendo súper bien en la previa y todo el mundo estaba con expectativas, dijeron, bueno, acá seguro va a haber un New Moon, entonces cuando en agosto hicieron los reshoot, agregaron toda esa escena, que digamos que es muy similar, no es igual, no pasa en el mismo lugar, acá lo pusieron como en el estacionamiento, no en la pista de baile, pero es muy parecida. La frase de me voy un cinco minutos y los lobos descienden, me parece muy muy genial. Eh, dentro del baile algo que está muy mal es que no están los Colén, no está el resto de la familia. Está Victoria jugando a la ruleta que eh, ahora después vamos a contar un detallito de lo de Victoria, que es que los reshoot hicieron la parte que está arriba observando a Bella y a Edward y grabaron otra parte eh, que es cuando ella se suelta el pelo, porque cuando hicieron algunos testeos de la película la gente no se daba cuenta que la que estaba observando en la ventana era Victoria. Entonces grabaron esa escena en que ella se suelta el pelo y va bajando por la que es la escena final en realidad de la película, la volvieron a grabar porque la gente no entendía que esa de ahí era Victoria. Otra cosa es, como le dice, quería que tengas esta cosa humana, eso se lo dice, es una frasecita nomás que tira en un momento, pero lo dice, no es una charla extendida, pero cuando están ahí en el baile se lo dice. Ven a los humanos y enseguida salen. Que bueno, están más tiempo en el baile, ¿no? En el libro. Acá es como que entraron y salieron. Entraron por una puerta y se fueron por la otra. Después está el tema, bueno, en la parte de, de afuera está toda esa decoración hermosa que hicieron como una especie de como de quiosco de no tiene un nombre a ver algunas cómo se llaman esos cosas? no me sale el nombre gasibo o acebo ese, no me salía, me salía la palabra guirnalda, pero sabía que no era eh, bueno, que están sentados afuera y no bailando ¿no? como en la película, tienen la charla de la transformación, que como bien dijo Ani, en el libro sucede durante el hospital, pero está muy buena porque la pueden relacionar con el tema de Vela porque acá recordemos que no está esa escena en el auto, que Vela se entera que iba del baile y que ya creía que le iban a transformar, entonces es una buena manera de unirlo para que tenga sentido el final es la escena más hermosa del mundo o sea, es hermosa la decoración, hermoso vestuario, hermosos ellos, hermosa Kristen poniéndose a llorar cuando le dice que, que, que está envejeciendo, que lo quiere para siempre, eh, es muy muy linda la verdad, de las mejores escenas está la canción, la de Flyless Bird que bueno, hicimos un especial de los soundtrack, así que pueden escuchar ahí toda la historia, pero básicamente es que la escuchó Kristen, porque con otras canciones no se emocionaba, y con esa sí se ponía a llorar y lloró bastante en el set y bueno, la escena, digamos, eh, final con la voz en off, eh, cierra perfecto el círculo, comparándolo con que empezamos la película con la voz en off. Bueno, la última escena, como ya nombré, lo de Victoria, que se saca el, el pelo, digamos, se suelta el pelo, porque estaba observándolos a ellos mientras tenían esta linda charla, y me parece clave el cambio de música. Estábamos con la de Fly Let's así un lento muy lindo y no sé qué, y cuando aparece eso de Victoria, eh, cambian la música, que ponen la canción de Radiohead, y me gusta eh, bastante que tenés la... O sea, toda esa... Viste que a veces los títulos ponen los títulos y ya está. Pero me gusta porque Katherine se esmera hasta en los títulos. O sea, ella contó que cuando fue a pedirles la canción, la primera canción que hicieron en el recital de esta banda era la que utilizaron en los créditos. Entonces ella enseguida se imaginó unos clips con cosas de la película, entonces usaron escenas eliminadas, eh, algunas cosas de pruebas de cámara, y me gustó mucho el tema de que le dan valor acá, o sea, hasta el profesor de biología, que sale 30 segundos, te pusieron una escena del chabón con el nombre, eso me encanta, que también después lo volvieron a hacer en la última película, en Amanecer, me encanta ese detalle que tiene, me parece un refinal, es como que terminás queriéndolos a todos, más o menos, no sé, va, a mí me pasa eso, cuando veo los créditos Sos. Es como que decís, ay, el profesor de biología, ay, los que están en la playa, es como que te agarra un amor por todos de golpe. Yo,
1: bueno, tú dijiste, Ali, que una de las diferencias más grandes fue que no estaban los colen en el baile. Honestamente y personalmente, uh, no hicieron falta. En el libro, a mí se me hizo esa parte muy incómoda, porque no sé si no querían disimular, o si hay cosas que de plano no, no pueden disimular, pero el hecho de que estén bailando como Fred Astaire y Ginger Rogers ahí en el en un baile de graduación de prepa, es muy incómodo, ¿no? Bella dice que, que todos están ahí, todos los estudiantes están como que en, en la pared, ¿no? Porque dándoles espacio a los colen. No sé, me parece muy incómodo, muy, hasta cierto punto mala onda por ya sea por parte de Stephanie o de los Colen, que las cosas en torno a los Colen sean manejadas así.
3: A mí me hizo acordar un poquito a el comentario que hacen en Eclipse, me parece que conforme se van juntando un poquito más con Vela van adquiriendo como comportamientos un poco más humanos y se van acercando un poquito más a la población humana. Entonces, en el libro yo me los imaginé que fueron más por un acto como, ay, es el primer baile de Edward de Bella, vamos a ir, vamos a estar presentes. No tanto como porque de verdad querían ir, sino por esa como experiencia eh, familiar que podían tener y que a la vez la experimentan porque está Bella con ellos, porque por sí solos igual tampoco no creo que hubieran ido a un baile. Se me hizo lindo que lo pusieran. Creo que
0: eso de la voz en off es un recurso
3: excelente, porque está buenísimo, siempre
0: ayuda, eh, ganas un montón de tiempo, y al mismo tiempo hace un guiño quizás al libro, esto de que la voz en off de Bella te esté narrando, que me parece que está súper genial. Estoy de acuerdo con Ali que es una de las escenas más lindas de la película está bien respetada hay algunos cambios me molestó un poco que falsearan esta falsa enemistad entre Edward y Jacob que en el libro claramente todavía no existe que no era necesario que podrían habernos dejado todavía un poquitito más del dulce e inocente Jacob no, no, no necesitaban enfrentarlos todavía y de hecho el comentario de Edward de te dejo sola un minuto y los lobos descienden si bien es gracioso y está atinado no no era necesario creo yo es una opinión personal una apreciación personal, pero el resto del baile me gusta mucho, me gusta que hayan agregado me gusta mucho que hayan agregado el factor de verla de tener la victoria ahí, como analizando la situación, en algún punto me cuestiono como Edward no se dio cuenta, pero bueno sigamos, me parece que está bueno abre como muchas preguntas para lo que vendrá después, para Luna Nueva y el resto de las películas y lo hicieron bien, no quedó grosero no quedó como, como que tampoco tenés que estar justo en el detalle, si bien está en un detalle, en un momento, en un pasaje, nosotras la vemos porque sabemos que es ella y la vimos 800 veces, pero si te la perdiste hasta el final también, y ese final toda malosa, soltándose el pelo y bajando la escalera me parece excelente. Así que no, no, es de las, de las mejores escenas de la película.
1: De a mí, antes, ahorita que, que mencionó allí lo de los reshoots, no me acordaba yo de los reshoots pero me brincó bastante cómo manejaron este asunto del final, de la voz en off de Bella diciendo esta noche nadie se dará por vencido pero yo sé lo que quiero, y a Victoria bajando de las escaleras, a mí me brincó mucho porque sabiendo que, creyendo no no sabiendo, creyendo que esta iba a ser una película chiquita que se iba a mantener como una indie ¿cómo dejan el, el final abierto de esa manera? o sea, yo igual y si sí lo, de, sí lo dejan así como que li, al hilo como quedó el libro, pero no tan abierto, no esperando que al final vela a lo mejor se convirtiera. Que incluso llegaron, vamos a ver la, la conversión. Y la amenaza de Victoria, que aparece al final, y que se, se, presenta, se presenta así como de, la van a seguir viendo. Me, me brinco un poquito que, hagan, que hicieran eso sí, sí, mientras seguían pensando que,
2: que se iban a quedar nada más en Crepúsculo. Es que ese es tu horror ahí, Ellos creían que solo era Crepúsculo antes de filmar. El tema es que empezaron a filmar, y ya en la filmación se armó una bola de gente, y de fandom, y y demás, que todo el 2008 fue una locura. Ellos en abril más o menos, empezaron a hacer, ellos empezaron a filmar a fines de marzo del 2008, la película. En abril, MTV, eh, que antes había una parte que era MTV Films, eh, porque, bueno, es muy larga la historia, pero básicamente MTV tenía una especie de empresa aparte que se llamaba MTV Films o MTV Movies, que tenía los derechos de Crepúsculo originalmente. Después, esos derechos caducaron y lo compraron los de eh, eh, bueno, los de Summit, digamos, la empresa que hizo al final las películas, o Summit, como le decimos los amigos. Entonces MTV desde el principio estaba metido en la promoción de la película. En abril, con un mes, de hecho, el día que grabaron, son conocidas las eh, escenas esas de entrevistas de Rob, Kristen, eh, hay otros actores, se grabaron cuando hicieron lo del invernadero ese día si ven escenas detrás de, de escena, está Taylor que no grabó nada, porque Jacob me aparece es porque lo hicieron ir para grabar las entrevistas de MTV, todos los eh, bueno, había de un programa una vez por semana, eran eh, los Twilight, Twilight y todos esos días salía una nota con alguien, con un actor pedacitos de entrevistas de Kristen y Rob, con otros actores, con Stephanie Meyer, con fans un día te estrenaban un coso de o sea, durante tuvieron una promoción, o sea, había un programa de MTV que te pasaba una nota, entonces a la altura que llegaron esto después en agosto, ya era un boom zarpado y ya era obvio que iban a hacer New Moon, entonces no era que, ay bueno no, creíamos que era una indie y no sé qué, ellos creían eso en la preproducción y cuando empezaron pero cuando los mandaron a regrabar la película, ya era un hecho que esto era un quilombo que se les fue de las manos, porque ya era una locura total antes de que se estrene la película.
1: Pero en realidad no tienes completa certeza de lo que va a pasar con una película, de lo que va a pasar con una franquicia hasta que la estrenas, está padre que que se hayan aventurado de esa manera de sí, nos va a ir bien, no hay problema, hacemos esto, pero pues también es un poquito peligroso esta forma en la que se arriesgaron de dejarle al enorme fandom que ya era en ese momento esta incertidumbre.
2: No, no, que no estoy de acuerdo, porque yo sí viví ese verano que salió la película, y era una locura, pero total, de hecho, yo cuando empecé a, um, bueno, a ver esto, fue ese verano, digamos, ya había pasado la filmación, ya había pasado el estreno, pero como cualquier persona enferma, el día que me empezó a gustar esto, entré y me leí todos los blogs, todas las páginas que vi desde el principio hasta el 2005, más o menos, o sea, desde la último post hasta el 2005. Había gente que se la pasaba en la nieve con lluvia todo el día mojados esperando para ver a los actores, para ver a Stephanie, para sacarse una foto con Katherine. O sea, que esto era una locura. Ellos se dieron cuenta mientras estaban filmando. Y lo de que vos decís de que lo dejen a la gente con la intriga, no lo vas a dejar. La película tenía que tener cerrar la historia y de algún momento darte un gancho para que continúe en la saga porque no son boludos, sabían que había cuatro libros de la saga, entonces era obvio que iban a dejar un gancho, y si vos no habías visto la continuación porque no existía, ponele que le hubiera ido mal a la película, igual hubieran podido continuar porque nada, vas a la librería, te compras el libro y ves cómo continúa la historia como han pasado con otras sagas que se hizo la primera, por ejemplo la brújula dorada que la hizo Chris Waits el mismo de New Moon, le fue como el culo a la película, pero existen los libros, o sea, que si vos querés saber cómo continúa la historia, basta comprar los libros y lo sabés, no pasa nada. O googlearse en Wikipedia la, la historia, o sea, no hace falta ni leerlo. Eh, bueno,
3: eh, ¿qué es lo que esperamos ver de sol de medianoche? Yo tengo, ay, tengo un todo, ¿no? Pero quiero ver esta parte donde Eduard vacila a Vela de que la va a convertir ahí en pleno baile y le dice como, estás preparada. Quiero ver cómo en su mente es, está funcionando eso, o sea, si ¿sí la está probando o... O qué, 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 ¿qué quiso hacer o qué quiso darle a entender en, este, en esta parte del libro? Yo
2: como soy Tim, me gusta y me divierte ver a Edward modo adolescente. Me gustaría ver qué pasa con su mente mientras Jacob y Bella están hablando. Me gusta esa escena de celos, la quiero releer, la quiero ver. Me encantaría verla, pero bueno, es imposible. Pero me interesa ver eso porque cuando tienes esas actitudes infantiles de adolescente, me causa mucha gracia y ternura. Así que esa parte me gustaría ver.
1: Yo en Sol de Medianoche quiero ver Lo que Edward ya está pensando De ver a Bella arreglada Para ir al baile Edward es muy La adora Besa el suelo por el que camina Entonces Quiero leer como Como dice Ay es que está hermosa Y es que Ay se derrite en la mente
0: Si soy sincera Lo que más quiero Es saber qué está pensando Cuando lo llama Charlie Y le dice Che acá está Tyler en casa Diciendo que se iba a llevar a Bella Al baile ah. Porque es uno de los momentos, de los pocos momentos en donde Edward se pone en modo <ríe> No, cariño, acá gano yo. Literalmente le dice, <ríe> me estás tomando el pelo, Ah, me muero por ver la reacción que tiene, por ver qué piensa y que como tipo todo superado le dice, no, mira, disculpame, Vela no está disponible esta noche, para serte sincero no va a estar disponible ninguna noche. Boom. Mike drop y le corta el teléfono por encima, es un teléfono con tapita, mi fantasía, obviamente. Entonces hace tac y le corta con la tapita, oh, hermoso.
1: Así
3: Edward en la mente así de, ja, 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 ja.
0: puedo ser malo todo lo que quiera,
3: nadie va a detenerme. Igual cuando le ve la pierna también. Ah, onda? claro,
2: todo el capítulo. Ahora claro, tengo que venir acá a poner orden porque es una sola. <risa> Ana viñera Stephanie y te dice, te digo una sola cosa de este capítulo. ¿Cuál quisiera saber, porque es obvio que queremos saber todo y de todos los libros y de las vidas anteriores, y hasta queremos saber, no sé, la vida de Tyler, que fue su vida, o sea, cualquier cosa, mismo lo vamos a leer, o sea, no nos importa. ¡Basta! ¡No entendés lo que basta! ¡No entendés lo que basta, vos! ¿Qué le pasó por la cabeza para creer que todavía podía contar con Bella así? Exacto. Si ya quieren hacer un POV de Tyler, lo vamos a leer también. Bien.
1: Bueno. Ya
2: vamos a platicar de nuestras partes favoritas. Uh, la mía
1: es chispas. Cuando Edward cuando habla con Tyler, esta, esta noción de que Edward se jacta de que Bella no va a estar disponible
2: en un tiempo, me, me encanta. Mi parte favorita es en sí que el epílogo sea largo, porque muchas veces el epílogo es una hoja, dos hojas, y en este caso es bastante extenso, pero obviamente esa no es la parte favorita. Eh, en sí, pero sí es mi cosa favorita quizás de que, el, de que el epílogo sea casi un capítulo, digamos, y la parte favorita sería el amague que le hace Edward a vela ese momento, aparte me causa mucha gracia porque me parece ridículo, o sea, primero cómo la va a transformar ahí, cómo la va a vestir, o sea, cómo la van a vestir de esa manera para que la conviertan, o sea, no tiene sentido, es una ridiculez y me causa mucha gracia y también me gusta mucho esa parte que ellos están ahí diciéndose cositas y cuando la besan el a le gustaba todo. No, pero básicamente eso. Es la mague de, que la va a convertir. Porque encima como que la está revoludeando, Eduard. Es muy gracioso. Una parte favorita, Ali. Sí, sí, si por eso. Eh,
0: mi parte favorita es, es muy difícil, chicas, porque todo el capítulo es precioso. Eh, no, bueno, debo confesar que es el final. Es si bien me dejó con un agujerito en el pecho de decir, necesito más, por amor de Dios, necesito más, me parece que está tan bien llevado y esa esa mague, como bien dijo Ali, que si bien no era necesario, él es un malicioso cuando tiene ganas y está jugando con ella y la prueba. Eh, me parece que es... Nada, a partir de acá, no... No hay nada que me, me haga más contenta, creo.
3: Mi parte favorita es este arranque que tiene Bella cuando Edward le pregunta que a dónde creía que iban a ir. Y luego la ve llorando y le dice, ¿por qué lloras? Y Bella es como, ¿por qué estoy loca? Es como, sí, hermana, sí lo estás. Y me, me mata mucho este capítulo. Ay,
2: ya se acabó. Pero ahora será un modo y a una bueno
3: pues... ¿qué va a ser de mis sábados? llegado hijas? al
2: final toda la gente que nos escucha que los sábados, no, no, espera, porque el sábado tengo que grabar el podcast, y dicen, piso, ¿qué carajo está haciendo? y te llaman durante la semana y uno dice, no, no, es que tengo que grabar el podcast, bueno la gente puede ahora ser libre, porque igual vamos a estar trabajando y haciendo cosas para el podcast pero más live, porque eh, ya no estamos grabando, igual cuando escuchen esto eh, desde el futuro le estamos hablando eh, a la gente del futuro, mejor dicho, ya no va a ser así. Pero bueno, nada, hemos terminado esta primera temporada de desde el Prado, eh, así que bueno, igual vamos a hacer algún especialito por ahí, después si nos siguen, este es el momento en que tienen que agarrar y agarrar las redes sociales y decir, ay, no quiero perder el contacto con estas chicas tan amorosas, entonces agarran y ponen arroba Prado en Twitter y en Instagram, o se suscriben al canal de YouTube o al de Spotify, y se van a poder ir enterando, porque bueno, en sí, la temporada terminó hoy y hasta el año que viene no vamos a volver, pero sí vamos a ir tirando algún especial por ahí probablemente cuando leamos Sol de Medianoche todas, retomemos las cosas que estuvimos hablando de qué esperábamos de Sol de Medianoche haremos uno, dos, tres especiales depende de la extensión que tenga esto, eh, vamos a hacer un vivo con las seguidoras como prometimos cuando hicimos el primero de Sol de Medianoche eh, y otros contenidos, pero la temporada en sí de relectura Crepúsculo y de análisis del libro, de las películas, se acaba acá, así que bueno, nada, eh, esto surgió básicamente cuando se me ocurrió hacer una relectura personal del libro, y bueno, yo tengo eh, una, un blog sobre Rob, y la gente no es muy amable cuando yo pongo cosas de Crepúsculo, entonces como que dice tipo esta piba, ay no, viste esa estupidez que como ahora el chabón le va bien, no podemos hablar de Crepúsculo, lo cual es una estupidez, entonces yo sí. diré, che, alguien se prende para hacer un un podcast y bueno respondieron varias chicas y bueno y y que... me quedaron para ayudarme en este proyecto idea que tuve eh, acá las tres niñas y bueno ame que por cuestiones del laburo de estudio tuvo que dejar ahí en el camino, pero igual siempre nos acompaña, está con nosotras en el grupo de WhatsApp. Y ¡Ame, te extrañamos! Extrañamos, Ame siempre elegía los momentos favoritos de lo que decía ella, y ahora ya no, no los tengo más para elegir. Pero bueno, nada, se acabó, esperemos que prontito podamos volver en unos meses con Luna Nueva, pero seguramente vamos a seguir haciendo cosas en las redes para no desaparecer del todo, como hizo Edward. ¡Claro! que terminó no. No. de vamos nos despedimos cantando la possibility vamos a ir cantando ¡Ay, no! No, no, no. A 30, falta el pianito <risa> nada, pero bueno, no pasa nada o sea, después de esto van a tener el vivo van a tener el especial de sol de medianoche o sea, no murió nadie dentro de poquito igual también nos pueden escribir por las redes o sea, no es que morimos, seguimos estando ahí nada más que vamos a hacer otras cosas y después vamos a retomar otra temporada con luna nueva, y bueno, si seguimos vivas y si no nos mató el COVID, el COVID, Ay, que... la malaria, o algún virus mundial nuevo, seguiremos con el resto de las cosas,
0: ¿no? Por supuesto, primero que nada, agradecerles, porque la gente que nos siguió, la gente que nos dio la, la sí. bola, las ganas, nos pusieron sus fotos, sus comentarios, no sé, a mí me daba mucha alegría abrir a veces si el Instagram del Prado y encontrar con un montón de mensajitos súper tiernos, súper lindos. Nada, agradecerles a ustedes por estar del otro lado y ponerles siempre tanta buena onda, yo no puedo creer, a veces digo no puedo creer que haya gente que escuche lo que hacemos, es como, ¡ay, qué orgullo!
2: No, una mención especial para yo diría la sorpresa de todo esto, que para mí es la gente de YouTube hay gente, capaz ustedes lo escuchan por Spotify, pero hay gente que se conecta todos los días, al viernes, o en el horario cuando salíamos los martes a la hora que se conecta, y hablan con nosotras en el chat mientras va saliendo y de ahí muchas veces salen los datos curiosos porque nos preguntan, ¡che, no sé de qué están hablando! ¿O qué escena de la peli? ¿O qué canción es esa? Y después de ahí sacamos los links que compartimos, así que eso obviamente, lo de las fotos y todo eso era una propuesta que salió desde nosotras, no, que nos manden las fotos y todo eso pero creo que lo de la gente interactuando en vivo en el chat fue la sorpresa del proyecto por lo menos para mí, así que bueno, a todas esas chicas, no las voy a nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguna, ustedes saben quiénes son todas las chicas que siempre están ahí en el chat hablando con nosotras, muchas gracias a todas ellas, nos han alegrado todos los días, siempre que compartimos con ustedes esa horita de de podcast. Chicas, ¿qué hicimos en la cuarentena? ¡Ah, de un podcast! Eh, bueno, feliz. esto es demasiado demasiado largo, yo lo que voy a, a decir es eh, para que diga algo Lu, porque ustedes ven como que nosotras somos más atolondradas quizás para hablar y, o sea, Lu van a decir Lu debe tener un muñeco vudú pinchándola <risa> para que la dejen hablar yo juro que hasta lo obligo, ahora dividimos la rutina en más partes para
3: obligarla a que hable un poquito más, así que bueno, te queremos escucharlo. De verdad, yo era muy tímida para hablar aquí, aunque no lo crean, me solté muchísimo. A veces creo que hablo muy atropellado porque me da mucho nervio hablar con otras personas, pero disfruté mucho esta experiencia. Hablar con todas las chicas que se suman. Bueno, ya, lo importante es que les prometo que para Luna Nueva, porque aparte es mi libro favorito de la saga, van a tener un cotorro hablando que hasta Ali me va a tener que callar porque no va a dejar que hable todo lo que tengo que decir de este libro. Se los prometo. Y muchas gracias por estar aquí.
2: Bueno, terminamos. Nos vamos. Muchas
3: gracias a todas.
2: Nos despedimos. Pueden ir poniendo el disco de New Moon para <risa> Yo creo que para mí hay que desaparecer. Bomba de humo y que no nos vean más. Así que, como sufre Vela. Pero bueno, eso lo van a ver. Si ven que desaparecemos, hicimos la gran Edward. Si vemos que no nos fuimos, tomamos el camino alternativo de Forever Dawn. Van a ver. Bueno, nos retiramos. Chau a todos. Recuerden nuestras redes sociales que ahora Jules nos la va a recordar, porque aunque esto termina, tenemos la consigna, la relectura. Si alguno, ustedes ven que esto es enero y playaron y encontraron esto, igual pueden seguir compartiendo. No, no es que, como dije, que no nos morimos, o sea, seguimos estando, vamos a seguir revisando las redes, así que si llegan tarde al podcast y no lo están siguiendo semana a semana, quieren compartirnos sus fotos, lo van a poder seguir haciendo, así que bueno, ahora les recordamos las redes.
0: Sí, correcto, compartan fotos, compartan videos, compartan comentarios, hashtag Relectura Crepúsculo, nos encuentran en Instagram y en Twitter. Arroba Prado Podcast No hay nada que nos guste más que ver sus comentarios Así que, que sigan, que sigan, que sigan
2: Bueno gente, esto es todo por hoy Es todo por este libro eh, Ha sido un gusto Nos leemos por ahí Y las esperamos encontrar el año que viene Seguramente en la relectura de Luna Nueva O como le pongamos, todavía no sabemos No sé, nos enteraremos después no Somos Alice acá cuando ponemos la decisión, se van a enterar. Eh, adiós, gente, fue un placer. Nos leemos por ahí. Chau, chau. Ay, gracias. ¡Gracias! Y siempre mi cerebro me dice, no, boluda, estás en el final, ya casi, termina.
1: Ay, sentí re feo cuando cerré el libro y ya no tuve que poner el separador. Ah,
2: <risa> no sé. O capaz, no se sé, fumamos y será como si nunca nos hubieran conocido.
0: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba prado podcast,
2: What if I'm not the hero, what if I'm the, the bad guy? Are you afraid?